0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações.
1: Ah, gente, hoje a gente vai encobrir um caso que eu não tenho nem o que dizer. Carol, você tem
0: alguma coisa a dizer? Cara, eu tenho muito pouco a dizer sobre esse caso. <risos>
1: Não fica muito a dizer porque é tanta coisa acontecendo que é complicado, gente. Pelo nome do episódio, vocês já devem ter uma noção. Se vocês já ouviram falar sobre a Cat Torres ou Cat e a Luz, Kate a Luz, eu vi várias versões. Se você já ouviu esse nome, você vai saber um pouco do que a gente vai falar. Se você não sabe, ela tem estado presente assim na mídia recentemente, já que ela foi presa. A nossa ouvinte, a Maísa, mandou esse caso pra gente no Instagram. Eu, pessoalmente, não sabia desse caso. Quando eu fui pesquisar, gente. Sim
0: imperdível. Eu já tinha visto, acho que no TikTok, o vídeo da Yasmin Brunet negando que ela tinha traficado não sei quem. Aí era isso que eu sabia do caso. Eu fiquei, gente, quem tava achando que a Yasmin Brunet tava tão... <risos> Aí eu sabia essa parte. Esse caso eu não pesquisei tantas coisas, mas o que eu pesquisei, eu entrei sem saber muito e eu saí continuando sem saber muito porque nada faz muito sentido. E até agora, a, a Kátia a Luiz foi presa, né? Mas a gente não sabe exatamente o que que ela fez, né? Assim, temos acusações, ela não foi julgada nem nada. Se você não tá entendendo nada, porque você não
1: ouviu falar dessa história, não se preocupe. Acho que o primeiro dia inteiro que eu pesquisei sobre esse caso, eu não consegui entender porra nenhuma. Eu não sabia o que, que estava acontecendo. Nada fazia sentido. Era nada com nada. Tinha coisa que eu achava que era zoação. E eu descobri que é verdade. Verdade não, mas é uma coisa feita seriamente, com o intuito de ser sério. Fica com a gente. Confia que no final você pode pelo menos entender, talvez um pouco, uma parte. Eu juro que eu tentei fazer sentido nesse roteiro, mas é complicado. Como a gente sempre fala, se vocês tiverem sugestão de caso pra gente cobrir aqui no podcast, pode mandar pra gente lá no Instagram, arroba suspirospodcast A Maísa fez isso, nós vamos cobrir agora esse caso. Obrigada, Maísa Existem outras pessoas que também já mandaram alguns casos pedindo pra gente, só que geralmente vocês mandam casos maiores que estão na nossa lista. Não se preocupem, em algum momento a gente vai cobrir, só que são casos maiores, com muito mais material, muito mais de pesquisa, então a gente precisa de um pouco mais de tempo, pra cobrir os casos de forma digna, assim como a gente fez com o Jeffrey Dahmer que é também é um caso enorme, com muito material, muita pesquisa. Os casos que vocês estão pedindo até agora, a maioria são nessa vibe, então a gente precisa de um pouco mais de tempo, mas não se preocupe, a gente vai chegar lá
0: Ah, e hoje também saiu o Spotify Wrapped e vários seguidores marcaram a gente falando que a gente tava ali no top 5 de podcast, então eu queria agradecer essas pessoas e se a gente esteve no seu Spotify Wrapped e a gente não sabe, por favor mande pra gente no Instagram ou em qualquer que ficaremos muito felizes de saber
1: Sim, eu abri aqui e eu fiquei muito surpresa com alguns detalhes também Alguns dos números Estamos muito, muito felizes E é isso, compartilha com a gente Porque a gente tá amando ver tudo isso, gente Agora, vamos falar sobre o caso de hoje É um caso de uma brasileira que saiu de Belém pro mundo Pra voltar deportada pro Brasil E agora ela vai ser presa No caso, ela já tá presa, prisão preventiva Provavelmente vai ser presa maneiro, sim
0: esse é o nosso primeiro caso brasileiro? Eu acho que é Caramba A é gente claro. tem um
1: caso do estripador de Ravel Que é alemão, mas acabou no Brasil Ele acabou em Salvador Mas esse é o primeiro 100% ilustre brasileiro Quer dizer, 100% não Porque como a gente vai ver, ela vai pros Estados Unidos E ela começa as atividades criminosas dela nos Estados Unidos Mas é a primeira brasileira estreando Eu episódio. confesso que eu
0: tenho um pouco de medo de cobrir caso brasileiro E Katia Luz e as amigas dela me mandarem vídeos nos stories me marcando, me chamando de desgraçada, alguma coisa assim. Amiga,
1: não existe publicidade ruim. É verdade. Gente, alguém lembrava quem era Jasmine
0: Brunet? Eu, sim. Ela é famosa no Brasil.
1: Ela é famosa,
0: Que mas... ela namorou o Gabriel Medina e tem uma treta sim. do Gabriel Medina com a mãe e ela e não sei o quê. Eu lembro que eu vi alguma coisa sobre isso. Mas a questão é, ela não fica na sua mente, assim. E agora ela volta na nossa
1: mente porque, do nada, estava sendo acusada de tráfico humano, de coordenar um esquema <risos> de prostituição nos Estados Unidos.
0: Então... Tem umas pessoas que são famosas por motivos muito específicos, né? Tipo, ela é famosa por ter um cabelo bonito. E é isso. Tipo assim, ela é atriz, mas... <risos> a mãe dela era famosa. Tá, mas quando você pensa em Yasmin Brunet, tá, você pensa Luisa Brunet e você pensa o cabelo dela Bom, agora
1: deixando a Yasmin Brunet em paz porque ela também ficou
0: perturbada <risos> depois desse caso
1: Agora vamos focar na Cate. Nascida Catiussa Torres Soares em 24 de outubro de 1992, Kat Torres veio de uma família muito simples de Belém onde ela morou por pouco tempo e já começou a se mudar. Ela falou que se mudou várias vezes dentro do Brasil até que ela chegou no Rio de Janeiro ao 15 anos para começar a sua carreira de modelo. Ela diz que a mãe que tinha essa ideia de que ela tinha que trabalhar como modelo para conseguir dinheiro e ela seguiu essa ordem com sucesso. Se você já viu alguma foto da Cate ou alguma coisa sobre ela visualmente, ela foi uma modelo, ela ficou muito, muito bem sucedida ela atingiu um nível internacional bem rápido, ela trabalhou com várias marcas de grife.
0: Isso é verdade? Coisas. É. É. Tem certeza? Sim. Que eu vi isso, mas tipo assim, quais marcas que ela trabalhou? Ninguém fala. Só falou assim, trabalhou pra várias marcas. Fez vários trabalhos. Quais? Eu não procurei isso a
1: fundo porque era meio secundário, né? Já que ela não é mais modelo <risos> porque ela virou coach. Mas eu vi gente falando que ela desfilou até tipo Victoria's Secret. Duvida. Fez, sei lá, campanha no Gillette. Teve coisa L'Oreal também. Não lembro, mas ela era modelo, de verdade. Teve carreira internacional. Ela morou por um tempo em vários países. Morou na Europa, morou nos Estados Unidos, que foi onde ela acabou no final e enquanto ela tava na Europa se não me engano, ela falou isso numa entrevista com a Mauri Júnior, gente, eu tive que ver a entrevista com a Mauri Júnior, esse é o nível que eu cheguei pra essa pesquisa <risos> lá ela fala que se não me engano ela tava morando em Paris por um ano na época, quando ela foi pega pelos paparazzi dando rolê com o Leonardo DiCaprio e aí surgiram os boatos de que ela era a nova namorada do Leonardo
0: DiCaprio na época, isso eu não lembro quando era, qual era esse ano mas... Cara, é porque essa história de, ela era uma modelo internacional super bem sucedida me deu uma energia meio que esse Anthony trabalhava na Universal e era, sei lá, gerente do parque <risos> Não, nesse caso, ela não mentiu essa parte. Nessa parte, ela era
1: de fato... Saíram essas fotos dela, no, sei lá, numa boate, alguma coisa assim, do lado do Leonardo DiCaprio. Então, ela começou falando, inclusive até com os jornais brasileiros, que a relação com ele era incrível e tudo mais. Mas, depois de um tempo, a assessoria do Leonardo DiCaprio chegou e falou, gente, isso não aconteceu, isso não é verdade, eles não estão namorando. E aí, nisso, ela mudou toda a história e começou a falar que, então, foi um tabloide inglês que começou a falar que ela tava namorando com o Leonardo, mas isso não era verdade. Eles eram só amigos e fez sentido porque tem fotos deles literalmente um do lado do outro. Eles eram parte meio que no mesmo grupo de amigos, mas nada romântico, nenhum envolvimento além. E ela não parou aí. Ela também disse que isso foi por escolha dela. Ela falou que ela era amiga dele? Sim. Depois que a assessoria dele assessoria ou pessoas próximas dele, eu não lembro exatamente, mas falaram, não é verdade. Ela não é namorada dele. Ela começou a falar, não, gente, isso aí foi invenção. A gente só é amigo. De dar rolê no mesmo grupo Alguém viu a foto e começou a especular em cima disso E ela disse que também foi escolha dela Porque na entrevista com o Maurício Júnior Ela fala
0: que ele quis mas ela falou que a voz diz pra ela que não era pra ela ter nada com ele. Realidade. Provavelmente é uma das situações que promoters de balada principalmente gringa e tal, chamam modelos, assim, mulheres bonitas pra entrar na balada e ficar lá de graça, beber de graça, não sei o que. Pros homens frequentarem as baladas. Enfim, pra gastar dinheiro, né? Provavelmente era meio que essa situação algo análogo a isso. Eu duvido que ela era do mesmo grupo de amigos que o Elana de Capra. Tipo assim, simplesmente não.
1: Assim, eu não sei. Eu também não sei em quais rolês que o Leonardo DiCaprio vai Vai ver, ele tava no final do grupo Tipo, sabe, a conexão, assim Vai ver, ele tava num final e ela tava no outro Ela era, sei lá, aleatória Que tava ali de rolê e aí ficou parte do grupo Mas, não sei, não é relevante Honestamente Assim, é relevante pro fato de que isso Fez esse burburinho, né, botou o nome dela Aí no jornal, botou o nome dela Em revista e tudo mais E ela falou, né, a voz Disse pra ela que Apesar dele querer, uhum. a voz disse que não. E assim, nós somos introduzidos a protagonista dessa história. A voz. <risos> o nome do episódio ela, vai ser só a voz. Ela tinha um Instagram, agora não tá mais disponível. Mas o nome do Instagram dela era Kate e a Luz. Ou Kate a Luz. Tem pessoas que pronunciam diferente porque é K-A-T-E a Luz. Então tem gente falar Kate a Luz e Kate e a Luz. Não importa, não está mais no ar.
0: Ah, é a luz, não é a voz. Será que a Luz tá falando com ela também? Ela tá transcendendo as camadas físicas e...
1: Amiga, ela passou por todas as camadas metafísicas, físicas, <risos> quânticas, espirituais, psicológicas, tudo. Como eu disse, ela tinha um perfil no Instagram, Cat e a Luz. que porta é? Tem essa voz. Essa voz, pelo jeito, tava na vida dela de sempre. Realidade esquizofrênica. Sim. Provavelmente, porque é a única coisa que explica metade das coisas que eu vi Essa entrevista que eu falei que ela deu pro Amaury Jr. foi uns 5 anos atrás, mais ou menos, lá em 2017 E na época ela dizia que ela tinha 24 anos, o que faria com que ela tivesse 29 hoje em dia Mas a gente sabe que isso é mentira a metida dela, hoje em dia, ela
0: tem 33, então, na época, ela tinha 28. Acho que a parte mais chocante disso é que a Mauro Júnior ainda tinha um programa de TV em 2017. Gente, eu jurava que isso tinha
1: acabado quando? 2003. No máximo, pois é. Ainda tinha, e ela tava lá, porque, acho que foi logo depois do lançamento do livro dela, porque eles estavam falando bastante sobre o livro, e aí ela estava contando a história dela com a voz. Ela cresceu com a avó dela, levando ela em médiums, que ela sempre ouviu essa voz, assim, falando com ela, mas ela... Não dava atenção pra essa voz, não. Ela ignorava. Isso foi até os 16 anos, quando ela bloqueou a voz. Porque se ela continuasse deixando essa voz lá, ela disse que ela ia ficar maluca. E ela precisava focar na carreira de modelo dela, que estava indo muito bem naquele momento. Depois de um tempo, ela estava cansada da carreira de modelo. Ela disse que é porque a indústria da moda é muito complicada e tudo mais. O que a gente sabe que é verdade. E ela resolveu, então, investir na atuação. E ela chegou aí para pra uma academia de cinema bem famosa, que é a Susan Batson Studio. Que é... Inclusive, onde a Nicole Kidman frequentou, eu não sabia, eu nunca
0: tinha ouvido falar, mas eu também não quero ser atriz, então... Também nunca ouvi falar, tem um mas site. eu sou fofoqueira, então às vezes eu conheço os lugares, mesmo sem ouvir falar, mesmo sem querer ser atriz. Desculpa.
1: Pois é, tem o site e aí tem, sim, várias, várias pessoas que são famosas, eu acho, em vários níveis. A Nicole Kidman foi a única que de nome, assim, veio direto, então eu só botei ela como exemplo, mas tem mais outras pessoas. Aí eu não sei exatamente como que ela tava fazendo isso tudo, porque eu sei que esse estúdio aí é em Nova York, mas aí ela também disse que foi pra Los Angeles pra investir na carreira. Eu não sei se isso foi depois que ela terminou se enrolei em Nova York e ela foi pra lá, o que aconteceu? Mas eu sei que ela disse, conversando ali com a Maury Júnior que ela foi pra Los Angeles pra investir nisso e ela teria, inclusive, conhecido todos os produtores, diretores e tudo mais, mas que no final das contas eles só ficaram como amigos, porque não era a vibe dela que uh, porque ela não quis, né? Mas eles queriam, mas ela não quis. Nesse tempo todo, apesar dela negar essa voz que tava lá na cabeça dela, ela diz que também, em todos os lugares que ela ia, médiums sentiam essa energia dela. Essa energia, ou sei lá, essa vibe que emanava dela. Ela diz que eles paravam, assim, ela na rua, pra falar, cara, você tem que trabalhar com isso. Esse é o seu dom, você tem que fazer. Mas ela não queria. Ela disse que ela fugia disso, que ela não queria nada. tem tipo assim, que trabalhar, trabalhar,
0: trabalhar com isso, o quê? Imagina, alguém para você na rua, você tem que trabalhar com a voz, cara. Tem que com a voz que tem na sua cabeça
1: Ela diz que médiuns Viam, sentiam essa energia Paravam na rua pra falar Cara, você tem que trabalhar com isso É o seu destino Ela falava não, não, não Porque ela também dizia que ela odiava Contato assim com gente Então ela não queria nada disso Ela não queria trabalhar com gente Ela não queria trabalhar com a voz Ela queria trabalhar com nada, mas eventualmente ela viria a trabalhar com isso um adendo que a gente tem nessa história de Los Angeles eu não sei se foi antes, durante depois dessa história dela querer ser atriz e ainda tentar e ter esse contato com todos os diretores e produtores de Los Angeles é que ela passou a fazer parte de uma comunidade que toma ayahuasca constantemente, isso responde algumas perguntas
0: Na nossa gravação original desse episódio, a gente compartilhou algumas informações equivocadas e rasas sobre o Ayahuasca. E uma nossa seguidora chamada Fernanda também, a Fernanda Salles, é uma consagradora do Ayahuasca, e ela teve a gentileza de contar pra gente um pouco mais sobre essa experiência, e um pouco mais aprofundadamente do que, que se trata todo esse universo e o que, que é o chá. Então, sem mais delongas o chá de Ayahuasca é feito a partir de raízes e cipos originários do Peru, e com o tempo foi se expandindo pelo mundo. O chá tem uma textura um pouco mais grossa do que um chá tradicional, e um sabor forte, meio terroso, enfim, é um chá forte e por isso pode causar náuseas. O vômito depois da consagração não é chamado assim de vômito é dito que é feita uma limpeza, e não é todo mundo que faz essa limpeza, e vai depender muito de pessoa para pessoa, essa questão tanto da limpeza como a vontade de ir ao banheiro. Nenhuma dessas limpezas é descontrolada, você consegue levantar, sentar, dançar, fazer tudo, só que como essa limpeza pode vir a qualquer momento, é recomendado que você fique com um balde ao lado durante toda a cerimônia. O chá de ayahuasca também é usado nas consagrações do santo daime. Mas o daime é um ritual diferente. Quando você fala que você vai numa consagração de ayahuasca, é uma coisa, e santo daime é outra. A frequência de tomar o chá também depende da necessidade de cada pessoa, porque os benefícios são sentidos por bastante tempo no corpo e na mente. A Fernanda disse que ela, por exemplo, toma a cada seis meses. Mas tem gente que consagra toda semana, tem gente que faz microdosagem diária, e enfim, depende muito como essa medicina trabalha em cada um, e ela é muito expansiva, não é para curiosos e quem quer assim uma vibe, uma onda, uma brisa. Ela é sagrada e é tratada com respeito. E para Fernanda, ajuda bastante com enxaqueca e ela parou de precisar tomar remédio controlado para essa dor. O ayahuasca é sim um psicoativo e o trabalho muda em cada pessoa porque depende da vivência dela, experiências, traumas e tudo mais. Então, na percepção da Fernanda, o consagrar é único e por isso é difícil de descrever o que acontece com cada um, principalmente de descrever para alguém que nunca consagrou. O ayahuasca realmente pode mudar a vida de uma pessoa, Hoje, a Fernanda se sente uma pessoa muito melhor, mais alinhada com seus propósitos e não tem nada a ver com a religião. Inclusive, o Ayahuasca aceita todas as crenças, o espaço é universal. Para cada consagração, existe um preparo e, como a gente está falando de um chá poderoso, o uso de medicamentos, sexo, consumo de carnes industrializados, álcool, drogas, durante uma semana antes da consagração pode afetar a experiência. Se você tá curioso e quer saber mais sobre o Ayahuasca, a Fernanda nos indicou alguns perfis no Instagram que são referências que dão mais informações. O primeiro é do Instituto Nyanderu, o arroba é xamanismo e o segundo é o Rancho da Floresta. Ela também indicou a série A Indústria da Cura, da Netflix, onde no quinto episódio eles falam sobre o Ayahuasca. Eu já tinha assistido essa série, no caso é uma série que fala sobre... Vários tópicos diferentes Um em cada episódio E é bem interessante, eu recomendo também E é isso, a gente queria agradecer mais uma vez A Fernanda por toda a paciência E toda a didática dela Em tentar passar um pouco da experiência dela E um pouco do conhecimento dela sobre o assunto Pra gente, a gente espera Que esse relato em primeira mão De alguém que consagra e que Tem essa vivência, tenha adicionado Algo a mais ao episódio E sem mais delongas, vamos voltar pra história Obrigada Fernanda
1: Uma dessas viagens tomando ayahuasca que ela diz que ela chegou a falar com Jesus Cristo. Em quem ela nem acreditava, mas ela foi e falou com ele. E lembra que ela falava que nunca queria trabalhar com a voz? Que a última coisa que ela queria fazer era trabalhar com a voz? Essa mediunidade dela? O
0: tempo passou. E ela mudou de opinião. Ela abraçou a voz e deixou ela guiar o caminho.
1: Ela, que tinha largado a vida de modelo pra ser atriz, largou a vida de possível atriz que nunca foi pra ser coach. Mais especificamente, life coach. Coach de vida. O que isso quer dizer? Na minha opinião, porra nenhuma. Mas tinha gente acreditando, tinha gente comprando essa ideia e ela como o seu guru da vida. Uma coisa que não ficou clara, porque em cada fonte que eu via era uma ordem diferente ou uma coisa diferente que estavam falando, é que ela teria parado com a carreira de modelo porque isso era o sonho da mãe dela. Como ela disse, a mãe que falou cara, você tem que fazer isso, ganhar dinheiro com isso, vamos, vamos, vamos mas a mãe dela teve câncer e morreu. E com essa perda ela diz em uma entrevista que ela teve tipo uma crise de não saber o que fazer porque ela tava sendo meio que guiada pela mãe esse tempo todo e do nada a mãe foi
0: embora daí é isso que ela teria parado de ser modelo e começou a ser guiada pela luz ao invés de pela mãe, e pela voz e pela voz da luz. Eu
1: acredito que deve ter sido meio que tudo ao mesmo tempo, ela devia estar sendo modelo e queria investir na carreira de atriz, porque como a gente sabe carreira de modelo não é a coisa mais duradoura do mundo, e no meio disso eu acredito que talvez tenha coincidido com o momento que a mãe dela morreu, e ela ficou meio perdida, e começou a rever tudo, e junto com a que o que ela reveu tudo,
0: disse pra ela trabalhar com a voz, não sei é o que eu acredito. Eu revi todos os meus conceitos e eu decidi trabalhar com a Hoje. Sim
1: no meio e junto disso tudo Ela escreveu um livro Chamado A Voz Uma história de superação, crescimento espiritual e felicidade Que foi lançado em 2017 Um pouco antes dessa entrevista com o Mauri. E já que o ponto todo dessa entrevista era o livro Ela diz que escreveu o livro todo Em transe, essa voz vem pra ela Quando a voz quer E aí nisso saiu o livro A voz adentrou a mente dela E assim saiu um livro inteiro Além da voz, ela diz também Que fala com alienígenas e, inclusive, eles foram parte assim, da edição do livro. Ela diz que um dia ela tava lá, no laptop dela, com o livro aberto. Eu não sei se ela estava escrevendo, porque eu não sei se a voz estava com ela naquele momento, ou se ela tava só dando uma editada. Mas, ela disse que do nada, 60 páginas do que já estava escrito foram criptografadas, e viraram asteriscos, e automaticamente foram todas deletadas. Ela tentou recuperar, mas ela não conseguiu. E aí, ela entendeu que eram os aliens, dizendo que não era pra ela publicar aquilo, porque o mundo não estava preparado para ouvir essa mensagem. Agora a questão é, como é que alguém vem de modelo famosa, suposta namorada do Leonardo DiCaprio, para escritora de um livro escrito de forma médium? É uma transição meio curiosa, porque você não vê muitos modelos virando escritoras assim
0: a Gisele Beach tem um livro, todo mundo tem livro todo mundo quer fazer dinheiro, tem linha de skin care tem linha de não sei o que.
1: Você vai falar que a Gisele Beach é uma modelo normal é só uma modelo.
0: Não, mas assim, as pessoas hoje em dia querem ganhar dinheiro em cima de nada, Já qualquer coisa que dê pra vender, o povo tá fazendo
1: Sim, eu sei, óbvio, mas assim, você não vê uma modelo aleatória, que a gente nem sabia que era uma modelo, não era nem entre as modelos conhecidas assim fazendo um livro e dando certo, porque assim que editora vai querer botar
0: aí um livro de uma modelo que ninguém nem sabe quem é eu acho que o dando certo é uma aspa sim livro por Torres virgula, Cat os reviews. Gostei bastante do livro ele tem ensinamentos bem importantes só dei 4 estrelas porque você tem que estar atento para não se perder no enredo cara, que enredo? A não. forma que ele foi escrito me parece descer bem espontâneo o que me faz achar é. ele bem verdadeiro se você, gosta, se você gosta de assuntos ligados à energia aprendizado e acredita que existe uma força maior e que nada é por acaso e sim aprendizado indico a leitura. Já sigo a Kátia há muitos anos e ainda assim me deparei com detalhes da vida e personalidade dela que nunca sequer imaginei O livro é daqueles que prende sua atenção E que desperta todos os sentimentos possíveis Pela personagem, todos? Mais não. que uma história, um apanhado de entendimento espiritual e conhecimento das leis universais, onde é possível reforçar vários saberes do novo pensamento e aprender muita coisa nova. Gente, ela tá é escrevendo tudo, esses não. comentários? O que, que é isso? Esse povo tá achando isso tudo? A Kat é impecável na escrita desse livro. Sua vida é muito escreveu, é mais que um exemplo de superação e crescimento. Aprendi com ela o que ninguém até hoje havia me ensinado. Gente, não é possível. Inclusive, acompanhando os ensinamentos do seu Instagram e site. No fundo, nós sabemos que já temos todas as respostas dentro de nós. O livro entrou pra minha lista de presentes. Acredito que todos deveriam ler na vida. Pura luz e autoconhecimento. Cada um que lê pode sentir de uma forma única. Desisto, gente. Que isso.
1: Pois é. A gente vai chegar nesse Instagram e tudo mais. Porque é um rolê. Essa parada também, né? Nessa entrevista com a Maury ela falou várias coisas, inclusive. Esse livro só foi lançado em português. Ela mora nos Estados Unidos. Ela morava, né? No caso. Hoje em dia, ela mora na prisão no Brasil. Mas... Ela morava nos Estados Unidos E ela falou que ela quis ela quis Só lançar o livro em português Porque toda a base de seguidores dela Fala português Não, porque ela dizia que ela tinha clientes Também nos Estados Unidos e até na França Ela tinha uma cliente Que era da França E aí o Amari Júnior perguntava pra ela Ah, mas então você fala francês? Ela fala, eu falei <risos> Aí ele falou, ué, como assim? Aí ela falou, não, é porque quando a mulher tava falando Eu estava entendendo tudo mas eu não sabia falar de volta. Certo. <risos> eu não sei o que dizer. E aí, nisso que ela falou que ela só escreveu o um livro em português. Porque ela não queria, assim, vizinhos, pessoas próximas dela. Sabendo as histórias que estavam ali. Porque ela dizia que tinham histórias muito, muito pessoais, muito particulares dela. E então, ela não queria, assim, eles sabendo das coisas tão privadas dela. Então, ela só divulgou para o público, digamos, pelo menos a população brasileira. 200 milhões de pessoas. Público menor. Pouca gente. É. Enfim. Como eu disse, tudo faz sentido. Como vai de modelo para escritora? Dando entrevista na Mauri Júnior. <risos> Transição como que isso acontece. Acontece que a Kat tinha a mente pro negócio, e o negócio era ganhar dinheiro, não importa como isso fosse. Quando ela tava lá naqueles meios de boato do não namoro com o Leonardo DiCaprio, ela criou um Instagram de meme, chamado Coisas da Kat, e lá ela postava várias fotos, meio acabada, não acabada, mas assim, se ela tava com alguma maquiagem, era bem pouca, e era uma chance que ela tava com uma cara assim, meio cansada, não tava toda produzida, nem nada, e ela tava fazendo com essas fotos, uns memes assim, sabe aquele meme, bem classicão, que era só, tipo, um texto em cima Um texto embaixo, e esse era o meme Tipo, nine gag, assim. É, é, nessa vibe E aí eram umas fotos dela meio, assim, sei lá Com cara de muito cansada, sei lá, jogada no chão Assim, com um texto falando, segunda-feira E eu já tô assim, não sei. Esse é um exemplo Que eu tirei aqui da minha cabeça, eu não peguei Nenhum direto lá, mas eram umas coisas assim Coisas da vida, coisas banais E aí tinha foto dela, assim, jogada no chão Então, exausta, cansada, nada demais Mas fez muito sucesso Ela chegou a 2 milhões de seguidores Nesse perfil, e ela ficou com Cidinha na época. Eu, pessoalmente, não lembro de nenhum desses memes, mas eu acredito que tem gente aqui que provavelmente vai se lembrar ou se quando procurar vai conectar assim porque, aparentemente, ela ficou famosa na época, assim, 2 milhões de seguidores é relevante. Um monte de gente compartilhava e tudo mais. Será que não era comprado, não, esses seguidores? Cara, eu não sei, porque dizem que ela ficou conhecida. Gente, eu nunca vi essa mulher na minha vida. Eu tenho uma teoria. Eu não sei se isso foi estratégico ou não, mas as fotos que ela tá no meme, como o cabelo dela tá, essa não maquiagem dela e a roupa que ela tá, que é, tipo Make you túnica, assim, tipo, um vestido, assim, meio larguinho, assim, branco, sei lá. Nada demais, tipo, tudo bem neutro. Essas fotos todas parecem ser o mesmo cenário, assim, ela tá com a mesma cara, mesma maquiagem, mesmo cabelo, tudo tem tá fundo preto e é também a mesma vibe que tá na capa do livro dela. Então, eu acho que todas as fotos foram tiradas no mesmo ensaio que foi pra esse livro. E aí, aproveitando que ela tava ali, né, com o nome dela na boca do povo, por causa do Leonardo DiCaprio, ela criou essa página pra também impulsionar. Mas, Além dessa página de meme, ela também tinha um segundo perfil, que é o que hoje está se dispenso, que era chamado o Cat e a Luz, que era onde ela postava os textos que ela dizia que era o que a voz mandava pra ela e ela só escrevia tudo naquele perfil e aí tinha as fotos com tudo escrito, com o que a voz estava passando, os ensinamentos e tudo mais. Essa página tinha, obviamente, muito mais seguidores, não surpreendentemente. Tinha gente que eu tava adorando, mandando mensagens assim, consultando com ela e também tinha gente que tava ali duvidando, falando cara, você tá falando um monte de coisa aí, mas você mesma não faz. Aí ela justificava falando que isso não era ela escrevendo. A voz mandava mensagem pra ela porque, às vezes, a voz também tava dando um ensinamento que a própria Kat tinha que usar. Ela
0: não era perfeita. Será que a voz mandava ela fazer os memes? Tipo, vai voz falou, cara, esse meme vai ser muito engraçado. Eu criei, vou botar nessa casa dos memes. Se a voz
1: é a esquizofrenia de que foi engatilhada quando ela tomou, eu acho que é uma vez por mês, por sei lá quanto tempo possível. Aí ela falava que ela mesma não era um projeto completo, que a voz também estava ajudando ela mesma a se desenvolver. E enfim, não sei como, não estava ali observando, mas essa coisa toda evoluiu. E ela começou a oferecer cursos por valor de mensagem de 73 reais, ou plano anual básico de 700 reais.
0: Puta tá barato, né?
1: Era uma plataforma que ela tinha com todos os conteúdos dela. E além disso, porque é óbvio que não vai parar aí, ela também oferecia consultas particulares com ela por fora. Nessas consultas Valor yeah, bem.
0: Ah, é porque ela curava AIDS na consulta dela,
1: não é isso? Ai, ela disse que nunca curou a AIDS porque ninguém foi pra ela com a AIDS pra ser curada. Mas que ela já evitou que pessoas pegassem AIDS. Ela já curou câncer. Ah,
0: certo, certo, certo. A AIDS ela só evitou que as pessoas pegassem. Tipo, ela deu uma camisinha pra alguém na rua. É.
1: <risos> a voz me disse pra você usar. <risos> Se fosse isso que a voz tava falando, tava ótimo, né? Apoia essa voz. Enfim, nesse site que agora já tá fora do ar, eu tentei achar tudo isso, mas não consegui, inclusive. Uma boa parte do que eu tô falando Dessas coisas que agora não estão mais no ar, como o Instagram Dela e o site, eu consegui Através de algumas fontes, tem por exemplo Um perfil no Instagram, que é a hora que Tem relatos das vítimas dela Que se chama Vítimas da Voz Tudo junto no Instagram, e ali tem Relatos, tem vítimas que Conversaram com o pessoal que coordena esse perfil E aí tem print das conversas delas falando Elas contando o que que aconteceu Qual foi a experiência delas O print no caso foi autorizado, além de outras coisas e Também tem muito conteúdo que a gente achou no vídeo que o jean Lucas fez. Ele fez um vídeo de uma hora sobre o caso e aí ele tinha muito print de coisa tipo story e tudo mais, que eu não consegui achar em lugar nenhum esse Instagram, o Vítimas da Voz, tem alguns prints, mas não muitos e aí, nesse vídeo do Jean Luca, tinha alguns a mais, que eu também consegui ver e então, esses dois são boas fontes, o vídeo do Jean tem muitos dos vídeos, inclusive que as meninas fizeram, porque elas vivem fazendo live e tudo mais, a gente vai entrar nessa parte mas, depois, se você quiser ver tudo ali, cara a cara, sem ter que ficar procurando elas em mil sites e um monte de vídeo desconexo, o Jean botou tudo numa ordem bem bonitinha, bem compreensível muito bem feito, então vai lá ver depois se você estiver interessado. Como eu disse ela tinha esse material todo no site, se você assinasse, você tinha acesso. Além disso, essas consultas que ela fazia, que eram particulares, ela fazia pelo Skype e durante essas chamadas ela diz que ela entrava em contato com a voz pra ajudar essa cliente a superar o problema que ela tava passando, ou seja lá com esse problema fosse. E quando eu digo seja lá com esse problema fosse, é literalmente qualquer problema. Não importava que você chegasse lá pra falar com ela, ela ia falar que Sim, sim. Dá pra dar um jeito. Você quer emagrecer? Você quer um emprego melhor? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer um marido? Você quer sei lá o quê? Ela ia dar um jeito. Não se preocupe. E por algum motivo, a solução sempre era ir pros Estados Unidos trabalhar pra ela. Não sei porquê.
0: Tem uma influenciadora que é muito zoada. Ela fala muito sobre ah, autoconhecimento, autoajuda, umas coisas assim. Aí ela escreveu um livro também e daí... Tudo que perguntava pra ela no Instagram. Ah, eu tô muito mal, eu tô pensando em suicídio, sei lá, umas coisas assim. Eu acho que você devia comprar o meu livro. E, tipo, não é fácil comprar o meu livro. Depois você vê. Gente, marca tinha tudo. <risos> Bom, a Kátia...
1: Vibes assim, né? Tipo isso. Só que ao invés de comprar o livro, você tinha que pagar as consultas com ela. E essas consultas, elas são bem mais caras do que o plano do curso que era só material disponível. Essas consultas particulares, elas começavam ali nas centenas de dólares por uma consulta de 30 minutos. E podiam chegar a muito mais, dependendo do que elas estivessem fazendo, dependendo se fosse um ritual, um trabalho. Porque ela falava que era tudo bruxaria. Então, tinha um trabalho, assim E se chegasse nisso, podia passar nos milhares de dólares. Dólares. Lembrem disso, esses reais e os R$ Era eram processo no site Mas qualquer coisa além disso Era então em dólar Então faz essa conta aí, faz a conversão Que é ainda muito mais caro Pra justificar esse investimento Que as clientes estavam fazendo Ela falava que ela trabalhava com telepatia e hipnose E ela diz que ensinava as clientes A também ler pensamentos Igual a ela, porque ela lê pensamento Na entrevista com a Maury Júnior <risos> Isso vai voltar o tempo todo Ela fala que consegue ler pensamentos, que isso é uma coisa que Todo mundo consegue, mas a gente não tá acostumado a fazer. Nisso, ela diz que ela consegue ler os pensamentos do Amauri e da plateia inteira. O Amauri chegou e perguntou pra ela, você lê pensamento? Então, me diz, o que, que eu estou pensando? Aí ela começou a rir e falou, ah, eu não sei. <risos>
0: Ah, sei lá.
1: Claro. Ai, então, que... Ai, não, é porque ela tem que se concentrar. Que não é assim. Que ela não consegue ler o pensamento de todo mundo. Sendo que ela acabou de falar que conseguia ler o pensamento <risos> dele e da plateia inteira.
0: Ela poderia ter inventado um método. Qualquer assim. merda. Não, eu consigo. Se as luzes estiverem apagadas, eu tiver aqui quatro cabeças de galinha. <risos> uma coisa que com certeza não ia acontecer, sabe? Eu não podia ter
1: inventado qualquer merda. Mas ela só falou: não, eu consigo. Aí chega a equipe da Mari Júnior com quatro cabeças de galinha, apaga as luzes e fala: vamos. <risos> Estou precisando <risos> da audiência, minha filha Começamos bem daqui pra frente, gente Só piora Ela usava essa história toda de superação De ter vindo de uma família super simples no Pará E acabando como modelo, morando em Manhattan Como parte de convencimento pros seguidores dela Incluindo as histórias de superação Como traumas de relacionamentos A retirada do seio e a morte da mãe dela A morte da mãe eu já falei E essa história da retirada do seio Não tem nenhum jeito de eu confirmar Mas ela diz que ela teve uma bactéria foi uma coisa seríssima que ela quase morreu. Que ela teve que tirar praticamente o seu inteiro. Mas deu tudo certo. Ela se recuperou. E conseguiu fazer também uma reconstrução. Lá no Facebook dela. A única rede social que eu consegui achar. Que ainda tá ativa. Além do canal do YouTube dela. Que também tá aí. Você pode ouvir os mantras dela. As mensagens. Tudo mais. A gente vê vários posts sobre rituais. Feitiços. De como afastar as energias negativas. De como se proteger dos ataques psíquicos. De pessoas maldosas. Mas também tem texto em que ela diz que são a voz que tá canalizando ali por ela e mandando tudo ali pro post. Como eu disse uma questão interessante é que essas consultas que ela tava falando era assim, 800 dólares por 30 minutos de consulta e essas consultas particulares de bruxaria e ela dizia que ela tava com tanta consulta que ela não tinha tempo nenhum, que a rotina dela tava super cheia e isso tava atrapalhando ela um pouco também porque ela tava querendo ter filho com o marido dela, mas não tava conseguindo porque tava muito estressada e tudo mais, isso não é bom pra quem tá querendo engravidar. E aí, nisso, ela teve uma solução que foi começar a empregar essas seguidoras dela, que estavam fazendo umas consultas e tudo mais, pra dar uma ajuda e aliviar a rotina dela. Primeiro veio a Desirê, eu vou falar dela já já, mas eu vou primeiro falar da Letícia, que inclusive aparece no vídeo do banho alienígena. Eu sei que eu tô citando esse vídeo várias vezes, sem contexto nenhum, mas não existe contexto, é literalmente só um vídeo em que parece que elas estão drogadas, honestamente, que elas não falando nada com nada. A Letícia mesmo tem uma hora que ela tá com uma taça, assim, de vinho. Tem uma hora que ela tá literalmente olhando assim pra taça, como se a taça fosse um celular e estivesse tirando selfie. Então, a Letícia que tá nesse vídeo, ela é uma dessas vítimas-chave que fizeram esse caso virar tona, junto com a Desirê. Ela foi uma das que estavam, então, sendo meio que empregadas pela Kat, pra fazer essas consultas com outras pessoas e tudo mais. Ajudar ela nessa consulta, nessa ajuda com as pessoas que estavam ali procurando ela pelo Instagram, pelo curso e tudo mais. Em um post no Facebook, ela posta uma série de fotos que são das bruxas que trabalham para você, a equipe dela. E aí tem a descrição da área de atuação, os seus poderes, Óbvio que ela, a Kat, é a rainha das bruxas. E eu não vou botar tudo, mas eu queria só ler a descrição da Kat. É só pra você ter uma noção do que esperar das outras. Isso tudo ainda tá disponível no Facebook, você pode lá ver se você quiser. Descrição do puxo. Kat. Rainha, chefe das bruxas, é o segundo nome dela. É a que comanda o bando. Dá as ordens e recebe toda a lealdade e gratidão das, entre aspas, irmãs. Dote, bruxaria de poder intenso no ramo do amor, dinheiro e saúde. Curandeira, cura com as mãos, cura com a mente. Poder de hipnose e manipulação mental de qualquer pessoa ou animal. Coração que carrega a resposta para todas as perguntas do mundo. Anjo, cuidadora da raça humana, protetora dos fracos e sem voz. Te amamos muito, Kat. Em Capes. O nome dela sempre aparece em caps. A CAT é uma ferramenta importante para a mudança planetária. Ela é a chave para a nova era de melhores humanos. Mas
0: tá. Ela é bruxa, não sei o que, mas ela aprendeu essas coisas com alguém Ou ela só a voz. desenvolveu dentro dela e... A isso. voz
1: Entendi. mandou conhecimento Como eu disse, nesse post também tem a distinção das outras bruxas Inclusive a Letícia e a Desiree E também mais umas outras Inclusive a Desirê aparece lá só como D Porque ainda estavam vendo qual ia ser o nome de bruxa dela E aí tinha uma outra que... Ai, ah, eu não lembro mais qual era o nome, mas era um nome aleatório, assim Claramente não era um nome brasileiro Um nome, assim, inventado Porque era o nome de bruxa dela tem muita vibe, assim, você e suas amigas quando você é uma criança de, sei lá, sete anos, você fala meu nome de fada é cristal. Quando você vai na piscina do clube, na piscina do Play, brincar de sereias. Sim, essa é a vibe. Só que no caso, divulgando pra todo mundo, cobrando 800 dólares por 30 minutos de consulta. Tem um outro post que é um vídeo da Kat mostrando assim, a própria cara, só filmando assim uma selfie. E a legenda. Pra plebe, nem com plástica vocês vão conseguir um rosto assim, um olho gigante assim, um queixinho pequenininho e fino como o meu. Estão até tentando com as plásticas, mas não estão conseguindo. Nem se matando vocês vão conseguir uma vida assim, uma classe, esse marido ha! mas eu amo ver vocês se estrebuchando de inveja e tentando isso é a Kátia? Sim mas ela tem marido? Tem, ela tem um marido americano. Eu não sei até hoje de onde ele veio, ele só surgiu e ele também é uma questão. Eu vou entrar em detalhes sobre ele porque tem uma live que ela fez de uns 30 minutos que eu consegui achar, que é só ela quase que interrogando o marido porque também falam que ela estaria manipulando esse marido também. O que eu também acredito depois de ter visto essa live. Podia estar, né? Quem é casado com essa pessoa? Mas eu também não entendi porque tipo, ela é casada, só que aí ao mesmo tempo ela foi deportada porque o visto dela estava inspirado, sendo que ela é casada com um americano, então não era para ter problema com visto.
0: Eu vi isso, mas eu acho que não era visto inspirado eu acho que ela tava irregular de alguma forma Devia é ser porque ela tava fazendo merda, né mas não sei se era um visto inspirado normal cara, eu tinha visto alguma coisa de visto inspirado ela tava de alguma forma irregular, mas eu não sei o que ela podia estar tá fazendo de irregular,
1: além de todas as merdas que ela tava ah, fazendo, Ah, traficando mas... gente, né <risos> mas eu não sei o quanto que eles estavam envolvidos, né, não sei eu não terminei aquela legenda, porque agora vem a melhor parte. Eu acabei de falar, né, que ela tava falando para a plebe que nem com plástica vocês iam conseguir. Um olho gigante, um queixinho fino e pequenininho.
0: Coraline, assim, <risos> um olho gigante.
1: Eu não quero um olho gigante, não. Aí ela falou que hum, nem se matando vocês iam conseguir, que tem gente tentando com plástica, mas não consegue. E aí, depois dessa primeira parte, vem a segunda parte. Tudo em caps, tá? Vocês têm que imaginar. Eu não posso gritar agora, porque são 2h30 da manhã. Então, pela minha permanência nesse prédio e não ter os meus vizinhos me matando amanhã, eu não vou poder gritar, mas imagine que eu tô falando tudo gritando, porque tá tudo em caps Para os meus seguidores anjos e leais, vem na consulta comigo que eu faço você conseguir tudo isso. O rosto perfeito, o corpo magro, a vida, o marido hipnotizado, a classe, o dinheiro, tudo. E agora a versão bruxaria. A gente faz você conseguir. Você nem precisa fazer nada por isso. É só pagar. Por 500 dólares você vai começar a ganhar o mundo, entender o que é poder de verdade. Nas suas mãos. Exclamação, 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 exclamação
0: não, o bom é que assim, a plebe está se matando para conseguir o queixinho fino, está tentando com plásticas vai no Dr. Hollywood vai em todo mundo, mas ninguém é capaz de dar aquele queixinho, mas se você pagar 500 dólares pra ela, ela vai te dar aquele queixinho, não é nem que assim, ah, você paga 500 dólares, mas você tem que fazer um curso e se aplicar e será melhor nas bruxarias, não, é só pagar só isso? pô, então por que a plebe não paga? a cirurgia plástica costuma ser um pouquinho mais que 500 dólares, né? A plebe não tem 500 dólares, esse é o problema sabe, porque depois a
1: gente vai entrar nisso, ela
0: vai falar também ela odeia pobre, ela deixa tudo bem claro
1: a minha parte preferida também é o marido hipnotizado, <risos> continuando na série de posts incríveis da Kat. Durante o auge da pandemia, lá em 2020, a Kat chegou a postar nas redes sociais fotos íntimas com frases esse perfil é contra a quarentena e coronavírus é uma jogada de mercado. E por que ela tinha que estar nua
0: ou seminua no post? Não sei. Pra dar um engajamento, né? Pra a mensagem dela ser ouvida. Que agora que ela falou, a OMS vai tirar as barreiras sanitárias, entendeu? Porque eles não sabiam que a Kate, a Luz pensava assim. Ela falava que ela amava o corona e que ela era contra a quarentena
1: Ela disse que todo mundo tinha que enfrentar O vírus com coragem E além de tudo ela também no final falou que Corona matou foi pouco É uma espanha. Em outras imagens também dela Seminua, ela diz que Todos os psicólogos deveriam ser presos E que as pessoas são burras Bem generalizado assim Nesse assunto ela também diz que psicólogos são criminosos Que enganam os pacientes Fazendo eles acreditarem que precisam de mais consultas E assim ficando nesse ciclo do psicólogo ganhando dinheiro Porque o paciente precisa de mais consulta e depois eles ainda encaminham para um psiquiatra para a pessoa ter que tomar medicação Então eles ainda estão beneficiando a
0: indústria farmacêutica Quando na verdade tudo que você precisa É a assinatura do meu conteúdo de 73 reais Mais uma Sim. consulta de 500 dólares Assim,
1: a gente não sabe se essa uma consulta vai ser suficiente A gente tem que dar uma analisada Porque às vezes você tem que repetir essas consultas Só para você ficar realmente muito forte E ser uma bruxa você também
0: É porque às vezes é uma consulta para o queixinho Uma consulta para um olho grande mas se você quiser ter os dois olhos grandes, você... Aí você não pode ficar meio com a olho, né? Aí você tem que botar o um olho. Você sonho. tem que pagar outra coisa
1: Ela diz que os conselhos dela são melhores do que os que... Quem tem informação na área que ela estiver falando, seja lá qual área. E que a sabedoria dela é um conhecimento que vem de antes da medicina existir. Que ela sabe é muito mais do que a medicina sabe. Na série de coisas bizarras que você acha, essa aqui ainda tá disponível eu não sei porquê, está no Facebook. É um print de um post que ela fez no Instagram. O post uma foto que não dá pra ver, mas a legenda da foto está escrita. Tudo em caps mais uma vez, então imagine que eu tô gritando. Putin é um ser humano maravilhoso. Por favor, entendam. Ele é um velho amigo do meu ex-noivo, do livro e meu, chamado Arkady Rosenberg. Ele é uma ótima pessoa. E tá apenas a tentar salvar o mundo dessas antas terror Eu acho que eu tava querendo tentar falar terroristas, mas ela escreveu errado. Então saiu terroacaristas. Obama e Biden. Por favor, entendam. Por favor. Eu contaria mais se eu pudesse explicar pra vocês sei toda a verdade, mas eu já tô falando muito mais do que eu posso, correndo risco de vida. Por favor, entendam. Toda pausa que eu faço não é uma vírgula, não é um ponto. É exclamações, pelo menos três em sequência. Tem um outro post, mais uma vez, dela nua, dessa vez só numa banheira, com os cabelos cobrindo os peitos e espuma da banheira cobrindo as partes íntimas, com a legenda God is a woman and its name is Cat Torres Manking. Menken é o sobrenome do marido dela. Hashtag, vamos abrir a igreja da Cat no Brasil, hashtag aguarde. God is a woman and its name is Cat Torres Mencken. Quer dizer em inglês, Deus é uma mulher e o nome dela é Cat Torres Menken. Só que tem uma questão, porque ela também escreve it ao invés de her. Uhum. Porque em inglês você usaria o nome dela ou o nome dele. It, geralmente, você usaria, por exemplo, se você estivesse falando de uma coisa ou um animal, não de uma pessoa.
0: Então, é pra confundir os vizinhos americanos dela que ela não quer que saibam da vida dela. ela quer confundir. Tá sempre fazendo os mind games.
1: Ela sabe de tudo, a voz contou.
0: Ela sabia o que o amor de estava pensando, ela só não quis expor todas as cartas dela no meio do programa ao vivo. Como eu disse, tem esse
1: vídeo do banho de iniciação deus alienígena em casa. Esse vídeo, são as duas falando como fazer esse banho.
2: Olá, divas alienígenas! Esse vídeo vai mostrar como vocês preparam um banho alienígena. A primeira coisa é que a gente vai começar colocando bichinhos de borracha. Isso aqui é muito importante. Vocês vão jogando. Tem top cakes, tem cachorro, muito importante. Vai jogando. Tem isso aqui que eu não sei o que é e não vou conseguir abrir. Então, acho que são sais de banhos, né? Gente, mas, peraí, é importante jogar ele com a embalagem mesmo. Com a embalagem e né? tudo. Você vai pegar muitas balas. E assim, detalhe, a gente não come doce. Então, só no é banho. A gente pega pela nossa pele no banho A gente está só três dias sem dormir Agora, muito importante, nós vamos jogar Como que chama isso daqui em inglês? Razors Porque a gente é alienígena, a gente não se machuque. A gente não sangra Então a gente vai jogar Como se chama isso daqui em português? Lâmina, lâmina, lâmina de barbear E aí, você vai pegar os ovos Muito importante pro banho alienígena Ovos Você vai sacudir e vai jogar Vai pegar essa bola Muito importante O é importante ser gold, tá? Porque o gold, ele traz a, a riqueza Depois, essa bola Azul Esse é azul, sabe? Qual que é esse? Purple <risos> Rosa, purple É porque essa. é diferente Muito importante Essa bola de futebol americano Que a Nathaniel rasgou Tudo está dentro do banho A gente vai pegar e vai entrar dentro do banho, né? Tá pronta
1: pra entrar? Ela também fala que não acredita em bancos, que ela não tem nenhum investimento nem dinheiro guardado e que tudo que ela precisa a magia manda pra ela. e que,
0: que ela cobra então o curso dela?
1: Ela diz que tudo que ela recebe de dinheiro ela está investindo pra continuar ajudando as pessoas. Porque ela é uma pessoa muito boa.
0: Ué, mas ela falou que não investe?
1: Não, ela tá usando esse dinheiro pra manter ali essa ajuda pras pessoas.
0: Mas a luz não manda essa ajuda, não? Só manda ajuda pra ela, pros outros não manda. Amiga, você não tá em sintonia com a luz. Você não tá entendendo. <risos> Eu acho que você não está
1: preparada. Pra entrar nessa nova fase da sua vida Então eu aconselharia você fazer um plano anual Ler o material e ainda fazer algumas consultas Porque eu acho que aí você pode se preparar assim, Mentalmente, espiritualmente Apta a receber essa ajuda
0: Eu acho que eu vou tomar um banho de
1: lâmina Antes pra ver se resolve <risos> Antes de eu comprar o curso pode ser, né? <risos> gente, é tudo 100% aleatório. Tem vídeo que ela fala que a Letícia é a reencarnação da Joana Dark e isso eu vi muitas fontes falando, mas eu não achei o vídeo em que ela fala isso, mas ela fala também que o marido dela é a reencarnação de Jesus Cristo. Como eu disse naquele vídeo do Gianluca e também no perfil das vítimas da voz, a gente vê alguns prints que são uns stories que ela fazia com caixinhas de pergunta e as pessoas mandavam as perguntas e ela respondia. É de onde veio algumas das minhas preferidas. Por exemplo, tem gente perguntando assim, ah, o que ela recomenda pra hérnia de disco? E aí ela diz que hérnia de disco é um problema psicológico e nesse caso, só a consulta particular que vai ajudar. Sobre alergia na pele, ela diz que isso é uma aversão às pessoas com que você é obrigado a conviver. Que toda doença começa no psicológico, vai pro energético e só então chega no físico. Então, o problema da alergia não é alergia. É que você tem pessoas que você tá sendo obrigado a conviver que você não deveria ser obrigado a conviver. Provavelmente pra você melhorar isso, você deveria ir pros Estados Unidos trabalhar pra Kate. Tipo. Quando perguntada sobre o problema na tireoide, ela responde que se o problema for hipotireoidismo, é porque isso é causado por muita criatividade, muito potencial pra crescer, mas tá travado. Como eu disse, ela falava que ela não tinha formação acadêmica e ela tinha orgulho disso, que universidade é pra quem precisa. E ela não precisa porque ela é inteligente demais. Ela diz que quando ela tinha 12 anos, ela falando tudo aí que o pessoal tá falando agora nas universidades, mas na época todo mundo achou que ela era louca, porque ela tinha 12 como anos. Como é que ela
0: sabe o que é que o pessoal tá falando nas universidades? Eu não faço a mínima ideia. A voz falou pra ela? Provavelmente. E tipo assim, nas universidades, qualquer uma, qualquer curso, tá todo mundo falando a mesma coisa. Do curso de medicina à arquitetura, e é tudo sobre energia, assim, como é que eu construo um prédio? Não, você não precisa saber da o matemática. É um prédio, senão uma energia que sustenta
1: <risos> vidas dentro desse prédio? <risos> o que a Katia dizia é que o que ela tem de sabedoria dentro dela, ela poderia falar 10 anos Anos, sem parar e ainda não teria falado tudo ela diz que essa sabedoria vem de uma ciência antiga Muito melhor do que a ciência moderna E por isso os conselhos dela são melhores do que de médicos Tem uma pergunta que foi Quando perguntaram pra ela se tinha Legenda nos cursos, porque tinha pessoas Surdas, elas estavam querendo saber se tinha como Elas então terem acesso a esse conteúdo Através das legendas, aí ela diz que Não tem legenda, mas que essas pessoas Podem se beneficiar do som mesmo Sem escutar, porque os programas Delas são reprogramadores celulares Então só deixar o som ali no Ambiente já é suficiente pra ter esses benefícios uhum.
0: <risos> isso aí é por isso que ela tem clientes em vários Continentes mesmo, só falando português Você não precisa entender que ela tá falando É só...
1: Reprogramadores celulares Isso. No canal do YouTube dela Que ainda está disponível, eu só vi assim O primeiro vídeo que aparece lá, e aí era um vídeo Dela falando, isso aqui, você tem que Ter suas energias, sei lá o que Esse vídeo não foi o primeiro que eu vi, então eu não achei nada bizarro Era só bem aquela vibe de coach Assim, foque na sua melhora Foque no sei lá o que, e ela tava falando assim Toda vez que você estivesse arrumando Lá, penteando seu cabelo, se olhando no espelho, bote isso no fundo, isso aqui vai te ajudar, sei lá o que, mas era umas mensagens assim super genéricas, bem... acredite no seu potencial, nada demais e aí eu fui tipo, ah, tá bom, né, estranho mas tudo bem, aí depois eu fui vendo o resto dos vídeos, aí eu falei, é, yeah. então é complicado, ela seguia essa vida de coach ganhando seguidores, ouvintes, alunos crescendo e fazendo a vida boa dela lá nos Estados Unidos possível, até que o desaparecimento de duas mulheres que eram alunas barra empregadas dela vieram à tona. As famílias delas estavam procurando e essas meninas eram Letícia Maia e Desirê Freitas As duas viviam ou viveram com Kate na casa dela em pelo menos um momento e elas foram o que gerou essa comoção que a gente viu agora nessas últimas semanas. Primeiro a gente tem que entender o que que a Kati tanto prometia para essas meninas para elas irem correndo atrás dela, chegando a se mudar pra casa dela, para trabalhar ali diretamente com ela. Às vezes, inclusive sem pagamento ou sendo pagas em consultas Esse curso tinha um destino Muito claro e um público Bem específico. Como qualquer curso Livro de autoajuda Tem um público-alvo, que são pessoas que estão Insatisfeitas com a vida Seja em partes, seja como um todo Seja como for. Você não está lendo Um livro de autoajuda porque você tá com esse livro ali perto. Você tem alguma coisa que você tá insatisfeito, então você vai parar pra ler e tentar melhorar sua vida. E tá tudo bem você estar insatisfeito com sua vida. O problema é o que vem depois disso. Muitas pessoas que caíam nessa coisa dela tinham passado por traumas que elas queriam superar. Algumas vinham de famílias mais humildes e queriam ficar ricas. E algumas só sonhavam em ir morar nos Estados Unidos e viver o sonho americano. Seja lá o que isso quer dizer hoje em dia. A Kate começava a falar com essas meninas, dava as suas consultas particulares caríssimas. E ela dizia que trabalhava com hipnose, telepatia essas coisas, e assim ela ia criando sua conexão. Ela começava de leve sem mostrar o que ela queria com aquilo, mas eventualmente ela chegava no ponto em que ela começava a falar para as meninas que a solução de todos os problemas delas, seja lá qual esse problema for, era elas irem para os Estados Unidos trabalhar com ela e ela ainda dizia que ela ia providenciar tudo, visto, trabalho e tudo mais. Mas como que ela ia conseguir providenciar tudo isso para essas garotas? Porque não é uma coisa simples. Você conseguir visto e tudo mais pra simplesmente pegar uma pessoa de um outro país e levar, não é tão fácil. Bom, ela não conseguia tudo direto mas ela tinha um plano. Ela falava pras meninas irem para os Estados Unidos em um programa de au pair, que é tipo Intercâmbio em que você trabalha Geralmente como é intencionado É pra você ir lá e trabalhar Como babá durante a semana na casa de uma família Você fica na casa dessa família E aí você trabalha meio que meio período Você passa a metade do dia tomando conta das crianças Ajudando, leva na escola E aí na outra metade do dia Você vai pra um curso de línguas Por você estar trabalhando pra sua família Você ganha um saláriozinho bem básico Mas nada demais E o seu curso já tá pago Faz parte desse programa Se você vai pra lá nesse esquema O visto já tá garantido porque é um programa muito bem conhecido Se você fechar com uma empresa e tudo mais
0: Não dá problema nenhum Você consegue tudo bem tranquilo Pera, mas a Kat estava oferecendo Para as pessoas trabalharem de Alper pé através dela? Não a questão é, ela sabia
1: que se elas fossem nesse programa, elas iam conseguir esse visto certo. Então, ela falava, arranja pra ir trabalhar como au pair, e aí quando você chega lá, dá
0: assim uma semana, você sai da casa da família e você vem morar comigo. Mas não tem como fazer isso. Tem, só que você perde o visto. É, porque pra você ser au pair, você tem que ir pra uma agência e essa agência meio que fica em contato, assim, não tem como você Sim. dar um perdido na agência. Sim,
1: é o que deveria ser. Mas, ela falava as meninas fazerem isso. Vem com o au pair. Chega aqui, fica, sei lá, uma semana lá Depois você vem pra minha casa E você trabalha comigo, eu vou providenciar tudo Pra todas as meninas que ela dava essa oferta assim Tinha esse trabalho envolvido Ou essas meninas iam trabalhar nessa coisa de consulta com ela Como a Letícia passou a fazer E pra algumas outras meninas Foi uma história de que a Kat estava construindo umas casas Junto com o marido pra ser Airbnb E aí nisso eles precisavam de ajuda pra levantar essas casas Mas que depois que estivesse tudo lá As meninas iam trabalhar com ela Nessa área, assim, administrando essas casas, não sei, já tava estranhíssima, né? Durante essas consultas, ela chegava lá seduzindo essas garotas com essa ideia de ir pros Estados Unidos. Você vai ter o visto certo, porque você vai estar nesse programa de au pair, mas não tem problema. Você vai largar esse programa, você vai morar comigo. Eu vou te dar um emprego, você vai ter dinheiro. A gente vai ficar rica, porque o meu plano é ótimo. Então você vai ficar rica comigo, que sou a sua guia espiritual. Mas por que
0: a Kat queria ficar rica se assim? ela falava que tudo o que ela precisava, a luz dava pra ela? Amiga, você tá tentando achar lógica numa parada que...
1: Não Eu não sei. Ela falava disso. E ela falava que ela estava tentando ajudar essas meninas. Que essas meninas tinham, então, um sonho de ir para os Estados Unidos, de ficar ricas, de achar o um marido perfeito. E o jeito que ela teria de ajudar essas meninas seria, então, levando elas para os Estados Unidos, através desse programa e tudo mais. Que, inclusive, ela oferecia por 8 mil dólares. Ela não estava simplesmente falando, ah, você fecha o contrato, e você chega aqui, e aí você trabalha comigo. As meninas tinham que pagar 8 mil dólares pra aí ainda conseguir tudo, arranjar tudo, arranjar visto, se a menina não morar. Numa cidade como São Paulo ou Rio Que tinha o consulado ali perto A menina E tem que pagar a passagem pra ir Tirar o visto e voltar E depois
0: pagar a passagem pra ir E tudo mais Pera, a pessoa tem que pagar o ao pé Todos os trâmites pra chegar lá E daí depois ainda pagar 8 mil pra ela Pra trabalhar pra ela Sim Parece um ótimo negócio. Eu achei incrível. Bom, enquanto ela tava ali, seduzindo
1: as meninas com esses sonhos e essas ideias e essas maluquices de que elas iam chegar lá e que elas iam fazer esse dinheiro muito rápido, que elas iam ficar ricas, ela também começava a perguntar umas outras coisas. Por exemplo, que uma coisa que ajudava muitas meninas a ganhar um dinheiro mais rápido era ser Sugar Baby. Que é aquele rolê que você acha um velho rico que vai te dar uns presentinhos toda vez que você sai com ele. E no final das contas a gente vai ver que também não era exatamente só um rolê de Sugar Baby. Em algum momento Acharam fotos Da Letícia E da Desirê Num site de prostituição O que ela falava E o que acontecia Coisas diferentes O tempo todo Como a gente já viu Bom Ela falava disso tudo E essa era a promessa dela Que você ia chegar lá Você ia pro programa de au pair, Você ia largar A partir do momento Que você sai da casa da família E que você para de ir pra escola Seu vício não está mais válido. Então a partir desse momento Você está ilegal Nos Estados Unidos Mas Ela ia arranjar pra você Um marido velho e rico Que aí você ia casar Você ia ter o vício E você ia ter o dinheiro Porque o seu marido Ia ser velho é rico, então eventualmente ele ia morrer e você ia ganhar o dinheiro E dois, você está trabalhando pra Kate, Então vocês iam ficar ricas Não era pra você se preocupar, essa era a promessa E se você acha que estão na casa dela Os custos estariam cobertos Você achou errado, as meninas estavam ali morando com ela E ainda assim, tem que pagar por cada consulta Que elas estavam fazendo dentro de casa Enquanto elas também ajudavam na casa Elas trabalhavam praticamente como Empregada doméstica, algumas delas E as outras ficavam nessa questão de consulta Mas honestamente, não sei se eu acredito o pai da Letícia, que é uma dessas duas vítimas que ficaram mais conhecidas, disse que ele tava sempre mandando dinheiro para ela porque achava que era para complementar nas contas, assim. Porque quando você tá lá trabalhando, você ganha um dinheirinho, mas é pouco. Então ele achava que estaria ajudando a filha a ter... um um pouco mais de conforto, porque no caso da Letícia, os pais pagaram o programa dela de ao pé e eles estavam achando que ela estava indo lá se mudar, porque era uma parada que ela sempre sonhou, ela sempre quis, então eles estavam assim, ah, a gente estaria só dando uma ajuda, uma força para nossa filha, não tem problema nenhum. Mas essas quantias começaram a aumentar e aí chegou um ponto que ela estava pedindo algumas centenas de dólares e em um momento ela chegou e pediu um Dinheiro suficiente pra ela sei que ela ia abrir uma loja de doces A questão dos doces é porque é uma parada que ela fazia No Brasil, ela vendia doces assim na praça E tal, ela tinha inclusive um carrinho feito Personalizado pra ela em formato de brigadeiro Onde ela vendia esses docinhos, então era uma parada que ela já fazia E aí, ela falou, ai, ah, eu preciso Sei lá quantos mil dólares pra eu abrir a minha Loja de doces aqui, e aí O pai dela falou, cara, não Esse dinheiro é pra caralho, eu já tava achando estranho E aí, eu não entendi direito, mas teve Alguma transferência que veio Um nome diferente, e aí ele descobriu essa questão da Kat E viu que Ela tinha esses cursos E viu que todo o dinheiro Que ele estava dando para a filha Estava indo direto Para esses cursos Consultas
0: O que for da não dá pra você estar nos Estados Unidos com visto de au pair e abrir uma loja de doces. Não, não existe isso. Não, óbvio que não. Nada do é que tá acontecendo a lidar.
1: <risos> Nesse tempo todo, sugando dinheiro das vítimas e às vezes até das famílias, as meninas também tinham que trabalhar pra ela de graça. E esse trabalho incluía a presença nas mídias sociais delas, inclusive, e mais importante que foi como tudo ficou mais conhecido, são as muitas lives que elas faziam no Instagram. Nessas lives elas falavam de várias coisas, inclusive sobre as pessoas que estavam procurando elas e tentando retomar esse contato. Isso eu quero dizer as meninas, a Letícia e a Desirée, que estavam sendo procuradas pelas famílias que estavam tentando falar porque elas começaram a se afastar. Elas começaram a cortar o contato. E elas começaram a reclamar. Elas começaram a ser muito agressivas. Elas começaram a falar, me deixe em paz, eu não quero mais contato com ninguém. E foi uma parada muito bizarra. Por exemplo, a Desirée foi a primeira a sumir. Ela tinha 26 anos, ela já tinha morado no Canadá e tinha vindo pra Alemanha. Ela tava morando aqui, ela tinha um marido, ela era casada e ela começou a fazer consulta com a Kate. Nisso, o marido vendo as coisas que a Cate falava, que elas estavam ali nessas consultas, ele não apoiava. Ele falou, cara, eu não acho que isso é uma boa. Sai dessa. E ela falava isso pra Cate. E aí a Cate, obviamente, botava essa coisa de, ai não, ele é contra você, ele não quer que você melhore. E aí, ai, óbvio que ele é péssimo. E aí, nisso... A Desiree acabou se divorciando, pegou essas coisas e foi para os Estados Unidos morar com a Kat. No processo de largar tudo e ir, assim como todas as outras vítimas, a Kat fazia essa manipulação e a vítima ia cortando os laços com famílias e amigos, criando essa dependência unicamente na Kat. Como se ela fosse o centro do universo No caso da Desiree, Família e amigos que ficavam tentando esse contato com ela Mas não tava conseguindo muita coisa de volta Uma amiga que também é brasileira Que elas se conheceram quando as duas estavam morando no Canadá Começou a procurar ela Depois de ter perdido contato E ter sido até bloqueada no WhatsApp E aí ela criou um perfil no Instagram Chamado Searching Desiree, Procurando Desiree em inglês E começou a achar resultados As pessoas começaram a ajudar Começaram a procurar também O pessoal que morava nos Estados Unidos Conseguiu de alguma forma achar assim que ela tinha ido pra lá, que ela deu entrada no país, foram conseguindo mais informações. O que aconteceu, porém, é que a Deserreia começou a se pronunciar contra essas pessoas procurando ela. Ela começou a falar pra pararem de falar com ela, pra deixarem ela em paz. e
2: vídeo pra vocês falando que eu não tô desaparecida, que eu parei de falar com quem eu quero parar de falar. E ponto final, eu sou obrigada a falar com alguém de vocês, bando de demônios. Se eu quisesse falar com vocês, eu tava falando. Agora, inventar esse fuzuê, falar que eu tô desaparecida, essa perseguição, isso é um absurdo. Eu tô indignada com essa porra desse
1: caralho de perseguição contra mim. A Kate começou a falar as mesmas coisas, chamando todo mundo de demônio e tudo mais, falando, inclusive, que se continuasse essa perseguição, a Desirê poderia até se matar. A Kate falando isso. E depois de um tempo, ela fez uma live falando que não tava desaparecida, que era pra deixá-la em paz. Que todo mundo que tava atrás dela era hater, sendo era literalmente o contrário, eram pessoas que se preocupavam com ela, mas ela falando que era todo mundo hater, que era todo mundo demônio, que nem nos Estados Unidos ela tava, que ela estava, na verdade, na Alemanha e queria ser deixada em paz. Isso, na verdade, não tem nenhum registro dela saindo do país Depois dela ter dado entrada Tudo isso falando muito agressivamente Xingando todo mundo E depois disso ela sumiu Ela saiu das redes e ficou fora por um tempo O pessoal achou que ela só tava ali Tirando umas férias da internet Mas quando começou a comoção atrás da Letícia Que tava com o mesmo padrão O pessoal começou a conectar os pontos E falar: cara, eu acho que é a mesma história É mais uma garota que tava com a Kate É mais uma garota que tá cortando contato com todo mundo As duas falavam muito parecido como a Kate falava Usando as mesmas palavras Falando que todo mundo era demônio duas ficaram muito agressivas Tudo isso, além de a aparência delas também mudou Porque elas estavam com cara de cansada Elas faziam umas lives, às vezes, parecendo que tinham Ou acabado de acordar, ou que não dormiam com e tudo mais Muito estranho No caso da Letícia, foi a família que começou a ir atrás Já de início Ela tinha ido para os Estados Unidos em 2019 como o Pair. De início, ela foi mesmo Pelo que eu vi, ela ficou um ano lá Trabalhando real como o Pair, Mas fazendo essas consultas com a kat Enquanto ela estava lá No início, os pais disseram que ela sempre ligava para ele eles falavam toda hora, ela era muito carinhosa, ligava sempre dava notícia, falava super animada que tava adorando essa nova fase da vida dela, tava super feliz, ela já sonhava em ir morar nos Estados Unidos ela, inclusive, quando ela tinha 16 anos ela tinha ido pra lá numa viagem que os pais deram junto com o irmão dela pra Disney e eles estavam apoiando toda essa história porque eles sabiam que era o sonho dela, como eu disse ela trabalhou lá um ano como au pair e nisso, passado um ano ela voltou pro Brasil bem rápido ela chegou na cidade dela que ia é lá em Minas Gerais no dia 28 de abril Os pais dela encontraram com ela na rodoviária Eles não sabiam nem direito de onde ela tinha vindo Mas ela disse que estava ali a trabalho Que ela precisava de alguns documentos E que já estava indo embora Ela não quis nem dormir na casa dos pais Ela ficou em um hotel Esse era o nível do distanciamento E os pais disseram que ela parecia estar totalmente transtornada Ela não estava bem, ela estava muito estranha E depois desse dia eles nunca mais tiveram notícia dela Nunca mais não, né? Eles tiveram eventualmente Mas foi ali que ela cortou o contato oficialmente depois disso, ela teria voltado para os Estados Unidos, largado o programa de au para trabalhar para Kat e a partir daí ela foi se afastando e se afastando e cortando esse contato. De início, ela respondia: Não fala mais comigo, eu não quero mais falar, vai embora da minha vida, blá blá blá, e chegou no momento em que ela bloqueou todo mundo de tudo. E foi nisso que a família deu entrada na polícia para dar ela como desaparecida. Nisso, ela estava ali falando nessas lives que não queria contato de ninguém. Ela falou que ela tinha fugido de casa e que não queria ninguém atrás dela. Porque ela tinha cortado os laços com a família Porque ela teria sido abusada pelo pai Quando ela ainda era menor de idade E por isso que ela tava fugindo Ela também disse nessa live que o pai tinha abusado da irmã dela também E que quando ela tinha, por exemplo, amigas que iam na casa dela Que o pai nunca encostou Mas que ele ficava olhando elas. É, eu não falo com a minha família porque o meu pai abusou de mim e ele fazia coisas terríveis quando a minha mãe
2: estava fora e ele abusava de todas as meninas também que iam lá para casa, ele ficava olhando, não chegou a tocar nelas, mas ele ficava sempre olhando e na minha irmã também. É uma coisa que ninguém lá em casa fala. Minha mãe fala ele paga tudo, então
1: tem que aceitar. Ela disse que teve que fugir nesse programa de au pair. Ela disse que foi meio como ela fugiu, que ela teve que arranjar tudo sozinha pra fugir, mas os pais que pagaram... Assim, não é agora que ia começar a fazer sentido essa história, né? Quando perguntado sobre isso, o pai, obviamente, negou. E a família toda nega. Ele chegou a ser interrogado sobre isso, mas essas acusações, obviamente, não eram bem fundadas, então não seguiu nada a partir dali. A irmã, que a Letícia disse que também tinha sido abusada, confirmou que nunca sofreu nenhum abuso, nunca passou nem perto de ser uma realidade, mas ela disse que a Letícia, a irmã mais nova, que ela era mimada e tal, e pai, inclusive, falava tipo, que se ele teve algum abuso foi de dar amor demais. Isso me dá pena, me dá realmente muita pena pela família, porque do nada, assim, imagina, você tem a sua filha, você cria ela por um tempão, você tá ali, ama ela, ajuda ela em tudo, 21 anos ela vai pros Estados Unidos do nada, ela começa a falar que você estuprou ela? Pesado, né? Essa é a mesma história que se repete em vários casos de pessoas conectadas a Kat, inclusive o marido dela. Eu não incluí muito disso aqui, porque é uma live estranha, que não faz sentido nenhum que faz sentido no caso, porque dá pra ver claramente ela manipulando o próprio marido, mas basicamente, o marido também tem uns problemas, assim, pelo que eles estão falando, que ela praticamente interroga ele. A mãe dele morreu quando ele tinha 4 anos ele tem dois irmãos mais velhos, e o pai dele era músico, então ele viajava muito em turro, ou sei lá como. Ele acabava muitas vezes sozinho ou então dando rolê com o pessoal que era relacionado aos músicos O que ele fala aqui é tipo, são muitos strippers E pessoal que tem um estilo de vida um pouco diferente Não tão convencional E ele diz que nisso a Kat vai perguntando Ah, então você dava rolê com umas crianças bem complicadas, né? Umas crianças mais Tipo, eram crianças Elas não tinham culpa da situação em que elas nasceram, sabe? E aí nisso ela tudo influenciando assim E falando, porque o seu pai, ele não gosta de mim, né? os Seus irmãos, eles querem te afastar de mim, né? E o cara falando, é tudo ele só vai concordando, assim. Ela começa a falar, ah, e você foi abusado, não foi? Ele falando, não, ah, eu sofri bullying. Ela, não, mas tem uma história que você foi abusado, que eu não vou, eu não vou entrar em detalhes nessa live, porque é a vida pessoal do meu marido e eu não vou ficar expondo ele assim, mas você sofreu um abuso, não sofreu? Interrogando, assim, uma parada e o cara só vem, tipo, ah, é... Assim, se ele tá sendo manipulado ou se ele só não tem tá em forças pra reagir, eu não sei, mas uma das duas opções, com certeza. No caso da Letícia, a família também disse que a Letícia era muito vaidosa, acho que ela trabalhava um pouco, assim, como maquiadora, assim, meio de pico, e que ela se cuidava muito, que ela tava sempre arrumada, sempre fazia o cabelo, sempre fazia uma maquiagem, e nessas lives, se você ver, a Letícia tá claramente sem maquiagem nenhuma, com umas olheiras, assim, parece que ela não dormiu direito, ela não tá com uma cara de quem tá bem, e então, assim, os pais estão vendo uma pessoa que não parece nem um pouco com a filha que eles viram crescer, né, que sempre se cuidou tanto e do nada ela tá meio destruída, assim, claramente fora do normal dela, e foi numa live dessas que a gente chega onde Yasmin Brunet se envolveu nesse caso.
0: Cara, coitada. Comentou numa live e do nada o falando que tava no cativeiro de Yasmin Brunet. <risos> que o Luiz Bach obrigou elas a se prostituir.
1: Pois é. Aí a Yasmin Brunet, basicamente, ela viu as lives ela tava achando aquilo tudo muito estranho. E aí ela tentou, assim, mandar umas mensagens pra ajudar, assim, ah, cara, mostra onde você tá, é, mostra o quarto que você tá, porque tava umas paradas assim, sabe, quando tá filmando a live com a cara muito perto do telefone, não dá pra ver nada do fundo. E ela falava ah, mostra onde você tá. Querendo, assim, ver se dava pra ver que ela estava em condições insalubres, digamos assim, que seria, tipo, um cativeiro. Aí a Esmin Brunet foi ali de boa vontade, tentando, assim, ajudar, tentando fazer, sei lá, uma conexão e também ela estava falando desses abusos e tudo mais. A Yasmin falou: você tem o direito de não falar sobre isso. É uma parada privada. Se você sofreu de fato esse abuso, não é uma parada que você vai ficar falando tão fácil assim pra pessoas que você nem conhece na internet, numa live. Então ela foi falando isso. E aí, nisso, pronto. Yasmin Brunet agora é líder de um esquema de prostituição nos Estados Unidos.
0: Não, mas o que eu achei melhor não foi nem assim. A Yasmin Brunet é a líder. Estou presa o <risos> cativeiro da Yasmin Brunet com o Luiz tipo assim. <risos> E eles gravam vídeos de prostituição Juntos pra ensinar a gente Tipo, eu não sei o que dizer,
1: mas o que rolou Foi, no dia 18 de outubro, a Letícia Fez esse vídeo em que ela começava a Acusar a Yasmin Brunet disso tudo, no caso Ela tava falando que tinha acabado de sair Do cativeiro da Yasmin Brunet, que a Desirê Ainda tava lá, que ela tava falando, mas as pessoas Não estavam acreditando, que ela ainda ia tentar Salvar a Desirê, que ela ia Arriscar a vida dela por ela, mas que Ela tava ali, no cativeiro da Yasmin Brunet. E o que rolou também, foi que Onde que o Luiz do entra nisso? Eu não sei como. Mas eles acordaram, assim, a Rede Record E elas, que elas iam dar uma entrevista Isso iria ao ar e elas estariam ali Contando o lado dela da história, digamos assim E aí, nisso, eles gravaram E aí, logo depois disso, eu acho que elas estavam esperando Que no dia seguinte já ia ao ar Só que, óbvio que não é assim, né? Tem uma programação Tudo mais, tem edição E aí, no que isso não foi ao ar, elas começaram a falar Que, então, estavam manipulando Que não ia mostrar a verdade E aí, nisso, que o Luiz Bach entrou no meio Porque ia sair no programa dele Começaram a falar que ele ia é esmeronar né, comandavam o esquema de prostituição nos Estados Unidos E é isso E foi mais ou menos nesse momento Que saíram os prints das fotos da Desiree e da Letícia Em sites de prostituição Pra piorar tudo e levantar ainda mais suspeitos E
0: eles nem nos Estados Unidos moram, né? Tipo, comandando o cativeiro pelo Zoom Lembrando
1: que nos Estados Unidos A prostituição é ilegal, assim como no Brasil Existem países em que é legalizado Como na Alemanha, como na Holanda E isso não seria um problema Mas no caso, lá é, então só elas estarem nesse site de prostituição, assim, eu não sei como é que tem o site de prostituição, se isso tudo é legal, mas tem... Nisso, só delas de estarem lá já foi uma questão Porque também as meninas estavam falando o tempo todo que elas não estavam se prostituindo Mas aí aparece a foto delas no site de prostituição Nisso, a Letícia disse que o que aconteceu foi O celular dela tinha sido hackeado, tinha entrado no iCloud dela, pegado as fotos e posto nesse site Não era ela que estava ali, ou pelo menos não intencionalmente, né? Eram as fotos dela, mas ela não foi ela que botou Ela disse que nunca se prostituiu E a Katia também disse que isso é um absurdo, que claro que eu nunca arrumo nada disso no meio disso, a Letícia que também disse que estava no Brasil, inclusive, que ela não estava nos Estados Unidos e que era tudo chaventada, que ela só não queria contato com os pais, mas as pessoas que estavam nessa missão de ajudar a família dela viram que isso era mentira e que tinha registro, inclusive, dela de volta nos Estados Unidos, depois dessa passada na casa dos pais que eu falei, e não tinha um registro dela saindo dos Estados Unidos de volta. Só tinha o um registro dela entrando. A Kat também passou a criticar a Yasmin, óbvio, apoiando tudo que a Letícia estava falando. Nisso, Yasmin ficou. Ficou desesperada porque, né, botaram o nome dela de graça num rolê de maluco desse. Ela disse que ela ficou dias de cama chorando, achando que nunca ia conseguir limpar o nome dela no meio dessa história. Mas acho que agora ela pode respirar em paz porque todo mundo já viu o que que tava rolando. Uma parada que eu também achei interessante, que é meio que só um extra, assim, é que a Kat, ela focava muito na aparência das meninas. Como a gente já viu, né? Ela toda hora falando que ela é perfeita, que ela tem um olho gigante, o um queixo fininho e tudo é perfeita. E ela também focava muito na questão delas de serem bonitas. Por isso, inclusive, ela falava da questão delas de serem sugar babies. Porque aí, né? Se você é mais bonita, suas chances são maiores. E diz, inclusive, que ela não apresentava essa proposta delas de garotas irem para os Estados Unidos se a garota não fosse bonita. Só só pra início de conversa, porque aí ela sabia que não ia dar dinheiro. Mas uma questão é, elas estavam lá e elas começaram assim, a se parecer com a Kat, porque a Desirê e a Letícia tem cabelo castanho. As fotos da Letícia antes... Até uma certa parte, enquanto ela ainda tava ali com a Kat, ela tá com o cabelo castanho o tempo todo. E aí, depois de um tempo, vem ela com o cabelo loiro igual a da Kátia. E a Deserrer foi a mesma coisa, mas acho que ela já tinha o cabelo loiro antes. Mas tem uma foto, que são as três juntas, que dá pra ver que elas começam a se parecer. Todas entre si. E eu acho que isso é, em parte, o ego da Kat. Falando, cara, se você parecer comigo, você também vai ser incrível assim como eu. Porque eu sou incrível e eu sou lindíssima. E eu eu tenho rosto perfeito, com olhos gigantes e queixo vinho. Então, por que você também não fica loura Vai ficar mais parecida comigo? A perfeita.
0: Mas será que elas só tiveram que pagar 500 dólares pra Cat ou elas tiveram que ir no salão pra pintar esse cabelo? Ah, eu não sei. Pode também ter sido uma... um retorno alienígena que fez o descolorante <risos> Foi quando elas tomaram banho de banheiro. Um anjo de letras ali. <risos>
1: um dos relatos que veio dessas pessoas que estavam ali também, é que conseguiram fugir, não da Letícia e da Desirê, é que... A Kat ditava tudo que elas faziam O que elas vestiam, como elas se portavam E até a aparência E uma coisa que todo mundo também repara Quando tá vendo as meninas falando e tudo mais Como elas escrevem também É que fica tudo parecido com a Kat Quase como se a Kat estivesse escrevendo por elas nas redes sociais Ou como se a Kat também estivesse escrevendo o que, que elas iam falar nos vídeos Inclusive tem uma live da Desirê Que dá pra ouvir assim, a Kat no fundo falando o que, que ela tem que falar Dá pra ver que a manipulação tem vários níveis aí. No meio disso tudo a gente já tinha a polícia brasileira que estava sendo isso tudo e eles estavam trabalhando em conjunto com a polícia americana, que também viu que as três estavam ilegais no país. Como você falou, poderia ser a questão da Kate fosse só alguma irregularidade de documentação dela, pode ser mas as outras duas com certeza estavam ali ilegalmente porque, pelo que eu vi, elas foram com visto de turista e o visto de turista é 90 dias. Se você sai desses 90 dias você tem que ou sair do país ou você está ali ilegalmente. Então elas já estavam ali Legalmente. Nesse momento, já estava tudo o caos. Todo mundo já estava comentando muito. Elas já estavam aparecendo muito nas redes e até em programas de televisão. Estava sendo entrevista com isso tudo. Nisso, a Kátia anunciou que estava grávida. <risos> isso é só um detalhe, porque nunca mais teve nenhuma notícia dessa gravidez.
0: Ah, passou a gravidez por Covid, assim. Testei positivo e agora já tô negativo Tinha alguém
1: que tinha falado alguma coisa assim que ela não ia engravidar, alguma coisa assim. Alguém falou uma parada assim e aí, depois disso, ela falou, tá vendo aqui, ó, tô grávida. Nesse momento com a cooperação da polícia brasileira e americana, chega um momento incrível em que as três foram presas numa penitenciária no estado do Maine eu não sei porque elas foram presas lá eu não sei se elas estavam por ali quando elas foram presas ou o que aconteceu, mas eu sei que elas foram numa penitenciária lá. Enquanto elas estavam lá o Fantástico conseguiu uma entrevista com a Kat só que essa entrevista teve que ser dada com um detetive do lado, inclusive a entrevista, apesar de ser entre dois brasileiros, estava tendo que ser tudo em inglês porque a ou o detetive tinha que controlar tudo que tava acontecendo, né? Tinha que saber tudo que tá sendo falado, até porque se é uma investigação tem que ter um nível de sigilo pra não atrapalhar, no final das contas, né? Nisso, a Cassie diz que ela não sabia por que, que ela tava presa, que o que foi dito pra ela é que o visto dela tava vencido. Mais uma vez, por que, que o visto dela tá vencido se ela é casada? Eu não sei se você tem que ficar renovando também e aí também quanto tempo que ela tá casada, então pra já ter que tá renovando. Nessa live que ela fez com o marido, ela diz que tinha conhecido ele, tipo, dois anos antes. Não entendi como que já tava vencido, né? E aí quando o entrevistador perguntou se ela sabia por que que a Letícia e a Desirê tinham sido transferidas pra outra penitenciária O que aconteceu, não sabemos por quê, porque a ligação foi desligada nessa mesma hora O que a gente sabe é que as três foram deportadas Nisso tudo veio à tona, o caso ficou conhecido, passou no jornal, no Fantástico, no programa do Bach lá, de tudo Nisso começaram a sair os relatos os que eu vou falar agora são os casos que eu vi no perfil Vítimas da Voz no Instagram E lá tem print das conversas que as meninas autorizaram Então se você quer saber exatamente tudo que elas falaram, eu dei uma resumida Mas se vocês quiserem ir lá e ver exatamente tudo que elas falaram, vão lá porque é bem bizarro Uma vítima que saiu antes que fosse tarde demais Diz que ela chegou lá nos Estados Unidos dias após a Desirê Ela disse que teve muito contato com a Kate e com a Letícia Inclusive a Kate queria que essa garota ficasse lá ela viu que a maioria das meninas lá tinha problemas com a família e ela via que a Kate usava essa evidência dela para afastar as meninas das famílias e dos amigos. Ela fazia também várias promessas meio que com essa mensagem de um cuidado que ela teria com as meninas. Por exemplo, que ela só deixaria as meninas saírem da casa dela quando elas tivessem alguém para cuidar delas. No caso, um velho rico. Porque elas eram muito bobinhas para ficar sozinhas nos Estados Unidos. assim. Essa vítima diz que o problema que a Kate teve com ela, essa vítima, é que ela não tava ali ia atrás de dinheiro. Isso não era importante pra ela, porque ela vinha de uma família com mais dinheiro e tinha uma relação boa com os pais. Então, era mais difícil de manipular ela, porque aconteceu com uma das meninas que elas tinham menos dinheiro, elas iam pra lá, e aí, nisso, como elas não estavam ganhando dinheiro enquanto elas estavam ali com a Cátia, elas não tinham dinheiro nem pra voltar pro Brasil ou pra deixar aquela situação e morar em algum outro lugar, porque o trabalho dela era a Cátia. Elas não tinham dinheiro, então elas ficavam presas. E essa menina, no caso, não tava nessa situação. A família podia ajudar e foi o que aconteceu ela disse que tinha acabado ali só porque tinha acabado de terminar, tava num momento assim meio ruim, uns rolês mal resolvidos e nisso ela acabou se deixando levar pela Kat. Essa vítima chegou a perder quase 100 mil reais pra Kat. como eu disse, por sorte ela tinha uma família com estrutura pra trazer ela de volta sem grandes problemas e ela voltou pro Brasil arrasada assim, imagina né, você voltar pro Brasil depois de você cair numa parada dessa, é foda. Uma outra vítima que tem o um relato nessa página diz que ela tava com tudo pronto pra os Estados Unidos, ela tava ali indo como o pé, como a Kat sempre indicou só que assim, ela chegando lá e ela saindo do programa de ao pé, ela ia perder todo o dinheiro dela, ela tava botando tudo que ela tinha nesse plano e ela saindo ali, ela perdeu o visto, ela perdeu o dinheiro todo que ela investiu pra ir nessa viagem, mas a Kat disse pra ela não se preocupar, porque quando ela chegasse lá, elas iam ficar ricas juntas porque ela tá trabalhando com a Kat. elas iam estar tá ganhando dinheiro pra ela não se preocupar, porque a Kat ia arranjar o um marido rico pra ela, então ela ia ter um marido e então ela ia ter o visto E ele ia ser rico Então ia dar tudo certo pra ela não se preocupar E que ia dar tudo certo Já tinha dado tudo certo A voz disse A Cate também disse pra ela Foi essa a vítima que a Cate disse Que tava construindo essas casas de Airbnb com o marido E aí precisavam de ajuda pra levantar E aí depois quando desse tudo certo Essa vítima ia entrar no negócio com ela Ela disse que chegou a fazer uma consulta com a Letícia no Brasil Que ela fez um trabalho aí Mas a energia disse que ela não tava pronta Ela se preparou tudo Botou o dinheiro, Dinheiro pra ir, pra fazer esse programa compra passagem, visto tudo mais mas, quando ela fez a consulta com a Letícia, ela falou, cara, a energia tá falando que não é pra você agora, não é o
0: momento e aí a pessoa, tipo, ah tá então a energia falou,
1: é isso é, mas assim, ela ainda tava devendo os 7 mil dólares que era esse banho de iniciação que a Letícia fez com ela porque a Letícia não tinha como saber que a energia fala que ela não podia ir, então foi mal mas os 7 mil dólares ainda tem que ser pago pois é essa quase vítima disse que provavelmente nessa consulta a Letícia percebeu que ela não fazia o perfil pra ser vítima delas. Então a Cate e ela meio que ficaram contra, mas ainda assim lá no perfil tem o print da mensagem que essa quase vítima recebeu, quer dizer, foi uma vítima né, ela perdeu dinheiro pra caralho nessa porra ela tem o um print da mensagem que ela recebeu falando que, olha não vai dar, a energia falou que não é o momento pra você, continua trabalhando duro, continua juntando seu dinheiro, depois talvez vai dar certo, e se você precisar de qualquer coisa nesse meio tempo, pode falar com a Letícia sem problema que ela ainda tá aí disponível pra fazer consultas com você Foda, né? Complicado. Mais uma outra quase vítima, tava com tudo pronto pra ir tudo comprado, mas foi salva por duas pessoas. Um era um amigo do trabalho, que eu acho que ela comentou alguma coisa, e aí esse cara falou cara, isso aí é furada, entrou em contato com a família dela, e aí a família parou ela, impediu que ela fosse por sorte, na época ela disse que ficou muito puta com esse cara, mas depois ela agradeceu, óbvio. E a outra pessoa eu não entendi, eu acho que ela tava fazendo alguma coisa que tinha a ver com regressão, e aí eu não sei porquê, que essa pessoa, no final do as contas, foi uma das pessoas que impediu ela de ir. Mas eu não entendi porquê. que importa é que ela não foi e que ela se safou dessa furada. Essa vítima disse que ela teve um trauma muito pesado na infância dela, que ela tinha quase morrido e isso tinha sido causado por uma pessoa específica na vida dela. Ela teve essas consultas com a Kat e ela disse que foi tipo uma hipnose, mas que ela tava achando estranho porque a Kat perguntava muito. E durante uma hipnose, eu acho que você não fala tanto. Mas a Kat fica ali perguntando muitas coisas, querendo que ela falasse muito sobre tudo. E assim, isso não foi acontecendo tudo de uma vez só. Isso foi acontecendo ao longo de alguns meses Quando essa vítima percebeu Tinha se passado três meses ela tinha contado A vida inteira pra Kate. E nisso Óbvio, a Kate estava com tudo na mão pra começar Essa manipulação. A vítima disse que ela ia Lançando as coisas assim, bem aos poucos Então não era uma coisa clara assim que ela tava Tentando manipular. Ela foi começando A dizer que a voz, as energias, sei lá Diziam que essa pessoa Que causou esse trauma Ia voltar pra vida dela. Que no Brasil Ela não ia ter o recurso pra mudar A vida dela e superar tudo tudo que ela tinha passado. Assim, vem, óbvio, a oferta de que, por 8 mil dólares, ela poderia recomeçar a vida dela nos Estados Unidos com um emprego garantido e tudo pela Kate. No meio de tudo, essa vítima também percebeu a Kate perguntando sobre drogas. O que ela achava, se ela já tinha usado. E, óbvio, que ela tinha que falar a verdade, porque senão a magia não ia funcionar, né? Hoje tá claro que não é só pra saber e preparar essa magia, ou seja lá o que ela falava que era o um motivo de saber disso tudo. Hoje a gente vê que as meninas que estavam lá não estavam bem e elas estavam sob influência de alguma coisa seja talvez ayahuasca, seja outras drogas, a gente não sabe mas bem elas não estavam Kat também foi perguntando o que, que ela achava de ser sugar baby, porque como eu já disse, muitas meninas iam pra lá e faziam dinheiro com isso, então ajudaria o mesmo papo todas as vezes e óbvio que isso tudo tinha que ser totalmente segredo, porque se ela falasse sobre isso, ia, sei lá azedar a magia, então não ia dar certo então se não fossem essas duas pessoas pararam ela antes ela poderia ter sido a terceira garota entre Letícia e Renes. nesse rolê. Mais uma vítima, essa é a história mais bizarra, é uma vítima que ela, inclusive, fala na entrevista com a Mari Júnior que elas iam escrever um livro juntas. Essa menina, ela tinha perdido os pais, tinha pouco tempo, ela tava muito deprimida, ela tava muito mal, ela tava indo pra psicólogo fazendo tratamento psiquiátrico, com remédio, tava com problema pra lidar com isso tudo, e a Cátia, óbvio, se aproveitou. Ela fez ela nutrir trio sentimento por ela, falando que a partir daquele momento a Cátia seria a família dela, então ela já tava, assim, com aquela sensação de que elas eram quase que irmãs. A Cátia mesmo falava que ela já era parte da família dela, e elas iam escrever esse livro juntas. Ia virar um best-seller e elas iam ser ricas, milionárias escritoras de sucesso. Nisso, a Kati mandou essa proposta de emprego pra ela. Ela iria, trabalharia com a Kate. De início, ela seria paga com consultas e depois, eventualmente, em dinheiro. Essa menina começou a trabalhar pra ela no mesmo dia, ainda no Brasil. Ela parou de tomar antidepressivo, que foi o que a Kate falou pra ela fazer. Parou de ir no psiquiatra e o tratamento, entre aspas, dela, era a meditação e os mantras da tá, Kate. Eficaz. Aí sim, é isso? É. Nisso, a Kat mandou ela tirar o visto. Perguntou se ela tinha dinheiro pra ir voltar pro Rio, que é onde ela ia tirar o visto. Só essa viagem pra tirar o visto já deixou essa vítima com uma situação financeira meio complicada. Mas, ela seguiu filme porque ela tava convicta de que ela ia ficar rica. Que ela ia estar com a Cate isso é tudo perfeito, tudo incrível. Depois de um mês, ela tinha conseguido o visto e ela ligou pra Kate chorando de felicidade e tudo mais. Depois disso, veio a sequência. A Kate falando pra ela se afastar totalmente da família. Mandou ela mudar de estado, o que era uma coisa que essa vítima já falava, ela tinha comentado que ela pensava em mudar de estado, mas ela tava pensando em ir mais assim, pro sul ou para São Paulo. Mas a carta disse que não, que era para ela ir pro Rio. E ela disse que São Paulo tinha muitos demônios andando pela rua e no Rio, a Kate queria que ela ajudasse ela vendeu um apartamento na Barra e a Kate também tinha vários contatos lá então ela acreditou que seria uma ajuda assim, ela largou tudo, zerou a poupança, pegou o dinheiro que o pai tinha deixado pra ela quando ele morreu e foi embora, totalmente assim largou tudo, e foi, e soltou de mudança assim, acreditando nisso tudo que ia dar certo, nisso, ela passou a trabalhar pra Kate ela passou dois meses trabalhando igual uma maluca, mas assim super feliz, porque ela tava acreditando que ela tava na direção, assim, pro sonho dela, que é da tudo certo, que está tudo incrível. Tava indo tudo ok, para avisar, assim, até o dia que elas brigaram. Depois dessa briga, a Kate virou outra pessoa. Ela bloqueou ela tudo. Começou a falar horrores dessa garota nas lives. Não é nem assim, entre o grupinho das bruxas. Nas lives. O grupinho das bruxas. Um grupo no zap. A comunidade inteira que seguia a Kate começou a odiar essa garota. Simplesmente. Essa garota tinha cortado o contato com a família. Então, assim, pensa no que é você estar passando por isso tudo. Depois de você ter se mudado. Largado tudo que você tinha. Deu tudo pra se mudar pro Rio. Pra tentar... Assim, essa vida incrível que ela tava sonhando, e aí a Kat faz isso. Essa garota tava assim, destruída. Ela ficou assim, sem dinheiro nenhum. Ela tava muito, muito mal, numa situação muito difícil, e ainda com medo de contactar a família, porque ela tinha acabado de cortar todo mundo da vida dela. E a gente já sabe que os pais dela tinham morrido, então assim, não era nem que, ah, eu tenho que falar com o meu pai. Não, seria, não sei se seria um avô, avó, tio, ou quem que fosse. Então, assim, muito, muito foda. Mas felizmente ela superou esse medo de falar com a família. Eles acolheram ela, conseguiram levá-la de volta pra cidade dela. Deu tudo certo, ela tá fazendo tratamento, tá melhorando. Mas, assim, ela já tava com problema pra caralho pelo trauma de perder os pais. Agora ainda tem, né? Deve estar lidando até agora com o trauma que a Katia causou nela. Se tava ruim antes, piorou mil vezes. Mas, enfim, eu espero que hoje em dia ela já esteja muito melhor e bem. Assim, eu só consigo imaginar que não vai precisar de um tempo até ela melhorar de fato e ficar bem. Enfim, esses são os casos que estão ali disponíveis naquele perfil que eu falei, vítimas da voz. Agora, pelo menos, a gente sabe que as três foram deportadas. A Kat, no caso, agora já está presa no Brasil, em prisão preventiva, tem uma advogada que tá tomando conta do caso dessas vítimas. Acho que é ela e mais um advogado. E eles estão representando essas vítimas, que são 20 no total, pelo que diz nessa matéria do G1. Que seriam 16 mulheres, dois homens e duas crianças. Eu não sei se essas crianças seriam crianças, crianças, pequenininhas ou só menores de idade. É, deve ser menor de idade. Eu acredito que sim, né? Porque eu não entendo como que as crianças iam entrar nessa. A não ser que seja filho de alguma vítima, mas eu acho que também não é configurar. Essa advogada diz que as acusações incluem crimes como o tráfico de pessoas, redução à condição análoga a de escravo, favorecimento da prostituição ou de ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, charlatanismo, calúnia, injúria e difamação. Parece até aquela lista daquela universidade do episódio passado, né?
0: <risos> é porque até agora não se sabe exatamente o que ela fez. Então tá, ela foi acusada disso, mas eu não sei... Do que ela vai ser condenada realmente?
1: O que essa advogada disse é que... Por meio de manipulação, essas vítimas foram instruídas a trabalhar para a foram aliciadas e foram reduzidas à condição análoga de escravidão, ou seja, trabalhavam sem receber, com jornadas exaustivas, de privação de sono e foram induzidas a se prostituir e dar o dinheiro para a Kate. Então, essa é a configuração. Assim, essa questão da prostituição não diz em nenhum lugar claramente que era isso que estava acontecendo, mas convenhamos que no meio dessa situação toda... É de se esperar que seja o que estava acontecendo Depois de print aquele site e tudo mais, né? Foda Ela teve que dar um depoimento, né? Sobre essa história toda Isso eu acho que foi, na real, antes dela ter sido presa E falou isso aqui eu literalmente tive que parar de aparecer aqui E as meninas também Por causa do nível de perseguição Mas não para Agora eles querem obrigar as meninas A terem social media Em inglês Porque ela é americana <risos> E serem obrigadas a dar a informação da vida delas Quando elas não querem dar E quem me conhece sabe que Falta de liberdade é mentira do sério Porque eu nasci e vou morrer acreditando sabe Essa é porque eu nasci e vou morrer acreditando que o ser humano é livre. Tirando quem trabalha pra mim. Então, realmente, contra essa quantidade de gente pobre, eu não tive escolha. A única solução foi sumir e as meninas também. Tudo culpa do Lula, que dá condição pra pobre ficar em casa com a cabeça vazia sem trabalhar. Viva Bolsonaro e Trump e que eles sejam presidente para sempre. Que aí a pobraiada vai ter que trabalhar e não vai ter tempo pra ficar fazendo essas coisas absurdas. Tá bom pra você? Pobraiada. 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 Apobreada. A plebe apobraiada. A plebe que não tem o queixinho fino e os olhos gigantes. A mesma <risos> plebe que tá aí vendo muita televisão. Não tá trabalhando. Por causa do Lula. Lembrando que isso tudo tá acontecendo este ano, tá? O Lula ainda não tem nada. É verdade, nem
0: deve ter votado.
1: É, não tava nem legal lá. Como é que vai ter registro na embaixada? Eu também ela não tava morando numa cidade grande. Duvido que ela ia viajar pra votar. Duvido. Bom, gente. O nosso caso acaba aqui. A Katia estava presa desde o dia 2 de novembro, no estado do Maine, por viver ilegalmente no país, foi deportada e agora, na sexta-feira, dia 18 de novembro, semana passada, retrasada, ela foi presa em prisão preventiva. Nem vai ver a Copa. Não merece também, não. Ela provavelmente ia torcer contra, ia torcer para os Estados Unidos, um país com tanta tradição ah. no <risos> futebol.
0: A reviravolta do Luiz Bach, me impressionou mais que mágica da Yasmin Brunet. provavelmente devem ter atualizações em relação ao julgamento e tal ao longo do tempo, então conforme isso for acontecendo, provavelmente a gente deve atualizar lá no TikTok, porque não sei se vai render mais um episódio inteiro de Katia Luz não sei se eu eu espero que não, eu honestamente lá no TikTok a gente vem cobrindo uns casos menores, assim, que ainda não tem material suficiente pra fazer um episódio inteiro, recentemente teve um caso de homicídio quádruplo de uns amigos e tava sendo bem comentado, então a gente cobriu assim as primeiras descobertas mas ainda não se tem grandes suspeitos, etc, mas a gente vem atualizando lá e provavelmente a gente vai falar da Kátia Luz também e desses outros pequenos casos dicas de série, um monte de coisa que você pode checar no nosso TikTok, arroba suspiros podcast
1: sim gente, segue a gente lá a gente tem inclusive, eu acho que a gente já falou né em outros episódios que a gente também no caso do Jeffrey Dama a gente botou várias Várias entrevistas com o Jeffrey Com a mãe, com o pai E se vocês quiserem, assim É conteúdo extra no geral A gente tá botando lá, então segue a gente Sempre interessante, se você não tem TikTok Cara, se você criar o TikTok só pra seguir a gente Eu vou me sentir muito lisonjeada A gente vai ficar muito grata E a gente promete que a gente vai fazer valer a pena
0: É, o TikTok tem mais conteúdo que no Instagram No Instagram a gente normalmente atualiza mais Sobre os nossos episódios mesmo Mas no TikTok a gente bota uns extras. Bom, é
1: isso. Se vocês ainda não estão tão perturbados quanto eu, é só você ir procurar os vídeos que eu citei e vocês vão ver exatamente o que, que eu queria dizer, porque é foda. Se alguém tá falando que a voz vai te ajudar, sem eu diria pra você sair correndo bem rápido.
0: Se eu tiver alguém oferecendo que você pague dinheiro pra você trabalhar por essa pessoa, talvez essa seja uma bandeira vermelha. Eu
1: diria que é golpe. Acho que a dica do dia é use o bom senso e não deixe que uma situação difícil que você esteja passando diminua o seu bom senso para você não cair numa parada dessas. E se você tiver com dúvida, pergunte aos seus amigos. E se tem alguém querendo te afastar dos seus amigos ou da sua família, essa pessoa provavelmente não é maneira. É isso. Fiquem bem.